0: Ага, да. Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Александр Бакин. Я руководитель отдела образовательных программ Ельцин-центра. И сегодня у нас завершающее мероприятие публичной программы выставки «Звезды французского комикса», которая у нас развешена на третьем этаже в образовательном центре. Если кто-то из вас по какой-то причине не видел эту замечательную совершенно выставку, Прошу, она будет открыта еще две недели минимум, до середины апреля, поэтому у вас будет время, выставка бесплатная, просто проходите, смотрите в любое время. Есть также книги, собственно, все книги, которые... Представлены на этой выставке в виде планшетов. Их также можно потрогать руками, посмотреть, полистать, почитать все в образовательном центре. Пожалуйста, приходите. Но сегодня я отвлекся от главного, так сказать, блюда этого вечера Михаила Хачатурова, человека, который эту выставку, в общем-то, ну, один из создателей этой выставки человек, который перевел львиную долю всех комиксов, представленных там на ней. Поэтому, к моему большому удовольствию, Михаил согласился к нам приехать, и несмотря на то, что буквально за две минуты до начала лекции произошла у нас, в общем, неприятная ситуация, это не помешало мужественному Михаилу прочитать все-таки лекцию. Поэтому, друзья, спасибо, что вы пришли. Пожалуйста, поприветствуем Михаил Хачатуров.
1: Да, э, такое зна знакомство, близкие контакты третьего рода, это называется, стеклянными дверями. Вот, но ударился я, к счастью, не лбом, а только носом, поэтому соображать еще пока как-то соображаю. Наверное, все-таки сниму это дело, а то уж как-то совсем страшно, наверное. Хотя, может, так еще хуже, я не знаю. Так, ладно, короче, начнем. Э, действительно, как Саша сказал, сейчас в Гельцин-центре висит вот эта выставка «Звезды французского комикса в России». Я буквально несколько слов скажу, почему вообще она появилась именно сейчас, в этом году. Точнее, она появилась еще в прошлом году, но это прошлый год, он продлился в текущий. Дело в том, что во Франции каждый год культурными ведомствами страны объявляется годом чего-то. Это может быть, скажем, год балета, это может быть год живописи, это может быть год там, современного танца, год литературы. И так получилось, что в 2019 году, 2020 год, был объявлен Годом комиксов. Он еще был объявлен Годом Африки, но нас в данном случае больше интересует то, что это был Год комиксов. Что означает, когда происходит вот такое вот объявление? Это значит, что как самой Франции, так и по всему миру, силами, силами французских культурных учреждений, французских институтов, французских альянсов по всему миру, основной акцент во всех культурных программах уделяется, делается именно на вот это объявленное, объявленный вид искусства или вид человеческой деятельности, может быть, и наук с наукой также связано. То есть применительно к нам, комиксам, это означало бы, бы прежде всего то, что к нам бы приехало много французских комиксистов и с ними уже были проведены договоренности, то есть бюджеты значительно увеличиваются именно на то направление, которое вынесено в заголовок текущего года. Программы были действительно огромные, мы строили большие планы и надеялись на вот эти вот мероприятия, но потом вы знаете, что, что произошло. Все эти мероприятия были отменены. Но год комикс, тем не менее, остался, его никто не отменял. Более того, его даже продлили сначала на полгода до июня 2021 года. Сейчас, насколько я помню, даже насколько я помню, даже вроде как и до конца года. Но это пока неизвестно. Вот Костя вроде сказал, что объявили или нет. Понятно. Ну, в общем, короче говоря, до 30 июня это точно. Правда, это ничего не изменило с точки зрения международных коммуникаций, визитов и так далее. Но поскольку год все-таки был объявлен, французский институт в России, посольство Франции в России решили сделать хотя бы то, что можно. В сложившихся ситуациях, в условиях онлайн, когда люди не могут общаться физически, но, по крайней мере, могут сидеть в интернете, смотреть за тем, что происходит. И было принято решение в французском институте сделать большую выставку, посвященную французскому комиксу. Причем в двух вариантах. Одну онлайн, другую офлайн в надежде, что она будет путешествовать по стране, то есть набор нескольких панно, которые будут путешествовать по стране, и по мере открытия, снятия локдаунов и ограничивающих моментов она все-таки будет доступна и посетителям. В разработке дизайна этой выставки огромную роль сыграл Государственный литературный музей, который подключился к работе на определенном этапе. В итоге так появилась эта выставка. Продумывать ее и реализовывать на практике предложили Дмитрию Яковлеву, директору издательства «Бумкнига», который выступал совсем недавно в другой, правда, аудитории. Ему повезло больше. Вот. И мне. И первое, что мы, конечно, стали с Димой обсуждать, это а что собственно выбрать, какими критериями руководствоваться, как э, вообще подходить к, к обзору вот этому комиксному. И решили, что, конечно, совершенно бессмысленно говорить об истории. И лучше всего сделать э, такой подбор, который э, познакомит э, российских читателей с тем, что действительно сейчас есть, есть на рынке, что можно посмотреть. Плистать, при желании купить, то есть с теми комиксами, которые за 10 последних лет вышли в России на русском языке. А поскольку за эти 10 лет вышли комиксы во всех смыслах слова выдающиеся, у нас, как правило, если что-то выпускает, так это что-то хорошее, то это получилась действительно подборка настоящих звезд французского комикса. Ну, наверное, стоит немножко все-таки в историю углубиться и сказать, почему вообще, когда мы говорим о комиксах, так часто и так громко звучит именно французский язык. Почему так много мы уделяем внимания именно французским комиксам, французам, комиксистам и истории французского комикса? И вот здесь мы немножечко все в историю углубимся, совсем ненадолго, но без нее будет, наверное, трудно этот вопрос ответить. Итак, дело в том, что уже, ну, во-первых, известно, что изобретателем комикса считается швейцарский художник и автор Радольф Тёпфер, это было аж еще в 30-х годах 19 -го века. Но тогда это, конечно, трудно было назвать комиксом в полном смысле слова. Но, тем не менее, тоже были какие-то рисуночки с текстом. Но уже к концу 1880-х годов во Франции начало выходить большое количество э, стрипов. то что тогда слово «бандесине» еще во Франции не использовалось. Оно появилось уже в конце 1940-х годов, ну в середине. И... Э, уже появились серии авторы, которые постепенно, но достаточно уверенно набирали популярность. Они публиковались в газетах, в этих газетах стрипы каждый день шли или какие-то каждую неделю. И читатели с огромным удовольствием покупали эти газеты, и зачастую именно из-за этих стрипов. То есть очень быстро во Франции комикс начал набирать популярность в широкой среде читателей. Но большинство этих серий, они, конечно, в основном юмористические, они как-то связаны со злобой дня. Это в основном такие незамысловатые приключения с достаточно коротким сюжетом. И так продолжалось довольно долго, пока не появился вот, вот такой человек, Ален Сентоган, француз. Фактически, наверное, он стал автором первой по-настоящему длинной и популярной серии. Он э, придумал таких персонажей. Серия начала выходить с мая 2025 года. Двух персонажей, таких довольно-таки бодрых, шустрых подростков, Зигой, которых звали Зига Пьюс они путешествовали по миру в компании своего ручного пингвина по кличке Альфред. Вот видите, он там слева с ними идет. И серия мгновенно стала чрезвычайно популярна. Она предложила совершенно новый комиксный язык. Это уже было не просто случайные какие-то наборы рисунков, это было уже действительно истории. Они тоже не были слишком замысловатыми и чересчур усложненными, но, тем не менее, они действительно уже давали другой взгляд на э, искусство комикса. И самое главное, они были очень неплохо нарисованы для своей эпохи. Они уже были с таким прорывом. О популярности серии «Зиги Плюс говорит хотя бы такой факт, что э, вот этот пингвин Альфред, вот вы видите слева эту фигурку, э, когда в, во Франции стали э, организаторы наконец добились свои цели и э, организовали знаменитый комиксный фестиваль в Ангулеме. Это самое главное комиксное событие в Европе, одно из главнейших в мире. И в приз э, фестиваля в Ангулеме любой, не обязательно Гран-при, ну и практически любой. Это все равно что Оскар. Это высшее признание для комиксиста не только европейского, но и во всем мире. Так вот, когда стал вопрос как назвать эти самые призы, то их назвали по имени вот этого самого пингвина Альфреда, и в течение 25 лет, 74 по 89 год, все призы э, английского фестиваля назывались Альфредами. Вот. Но и, может быть, и этого было бы не, не было бы, и, может быть, мы вообще не останавливались на творчестве Олена Сантагана и э, его серии ⁇ Зига Плюс ⁇ Она, кстати, существует до сих пор. Ее уже, конечно, давно, давно рисуют другие художники, несколько было попыток перезапуска серии. Не сказать, чтобы они все были чересчур удачными, но серия как-то существовала продолжает существовать до сих пор, но реального продолжения с приходом новых авторов она все-таки не получила. Может быть, я говорю, мы бы и вовсе не стали об этой серии говорить, если бы она не стала источником вдохновения для одного бельгийского юноши, Брюсельского, который э, на момент выхода этой серии, был 18 лет, который очень увлекался комиксами, сам так рисовал, пока еще нельзя назвать это хорошо, просто пытался. И этого брюссельского юноша звали Жорж Реми. Спустя несколько лет уже весь мир узнает под псевдонимом РЖ, который составлен из э, начальных букв имени и фамилии РЖ, то есть, соответственно, Реми, Жорж. И э, вот этот... Здесь он уже не сильно молодой человек, но тогда он был действительно совсем начинающим автором, и он очень любил серию Зига собственно, всегда называл Алена Сантагана своим учителем. Но самое главное в том, что если Алена Сантаган был просто талантливым художником и автором, то РЖ был гением, фактически, может быть, единственным реальным гением в комиксе мировом, потому что, по крайней мере, даже все художники, в том числе американские, знают, что почти все главные коды комикса Придумал именно РЖ, причем придумал достаточно интуитивно. Это не то, что он сидел и думал. Нет, так не было. Просто в процессе творчества, в процессе рисования он воплощал какие-то идеи, потом выяснилось, что эти идеи практически оптимальны. И вот в 1929 году, в январе, собственно, мир комиксов перевернулся. Это тот самый момент, когда вышли первые страницы приключений Тентена в «Стране советов». Так началась история вот великого комикса приключения Тентена, так началась история РЖ, и фактически история э, французского комикса как самостоятельного явления, уже без каких-то бы то ни был скидок. Собственно, почему вот я с того начал с чего начал, почему так часто говорим о французском именно комиксе, и о французском языке в комиксах, а не скажем об итальянском или испанском, например, или немецком. Так вот, моя теория такова, что это связано именно с колоссальным, феноменальным просто успехом Тентена и гением РЖ. То есть мало того, что он создал выдающуюся серию, выдающиеся произведение, так он еще тем самым открыл дорогу десяткам и сотням молодых художников, которые поняли, что вот появился новый, новый вид искусства, появился новый способ самовыражения, который позволяет им заниматься тем, что им нравится, и более того, жить за счет этого, потому что не только художник. Первыми откликнулись читатели, колоссальные тиражи "Приключения антенна, гигантский интерес к серии побудил других издателей обращать внимание на то, что, что что такое получается, комикс оказывается хорошо продаются, на них можно зарабатывать, и самим и давать зарабатывать авторам. И это очень важный момент, который часто упускают, потому что вот именно коммерческий успех антенна во многом стал вот этим двигателем, который запустил весь процесс развития французского комикса. И благодаря вот этому успеху в комикс хлынули вот талантливые, популярные и выдающиеся комиксисты. А успех такой вот же глобального масштаба к Тентену начал приходить уже в 30-е годы, ближе к концу 30-х годов. И если бы не война, которая положила, наложила определенный отпечаток даже в Европе на то, что ну, просто разорвал культурную связь времен, некоторую на несколько лет. И тем не менее за период вот с 1938 по 1958 год вышло сразу несколько серий, которые стали такими же столпами девятого искусства. но ну, может быть, не настолько мощными, как ТНТ, но тем не менее. Это в 1938 году. Впервые появился вот этот вот забавный грум слева по имени Сперу. Придумал его бельгийский художник Робвель. Собственно говоря, на этом его заслуга в, в, касается, в том во всем, что касается Сперу, и заканчивается, потому что вскоре началась война, Робвэля призвали. И он там получил очень серьезную психологическую, прежде всего травму, контузию. Он не был ранен, но тем не менее, вернувшись, он уже понял, что он не может ничем заниматься, не хочет продолжать работать комиксистом и серию бросил. Но ее потом подхватят. Вот уже по окончании войны подряд практически вышли две таких ключевых в истории европейского и мирового комикса серии, как "Счастливчик Люк". Вот в правом верхнем углу автором, который выступил. Художник Марис это его псевдоним, так его зовут Марис Де Бевер. И э, слева внизу это приключение Блейка Мартимера, э, авторство Эдгара Пьера Жакобса, еще одного бельгийца. И наконец, в 1958 году появили, появился еще один такой важный ключевой персонаж а точнее сразу 100 персонажей, которые мы знаем у нас известны как смурфы, и не только у нас, но и в англоязычном мире, а вообще не штрумфы, естественно. Вот, э, пожалуй, Именно эти пять серий с учетом э, Тентена, стали основополагающими э, франкоязычными сериями, э, которые определили развитие девятого искусства в 30-е, 40-е, 50-е годы и еще на несколько лет вперед. И, как вы, наверное, может быть заметили, может быть нет, все авторы, о которых мы сейчас говорим, ну, кроме Лена Сантагана, авторы Зигапюса, все бельгийцы. Таким образом, можно с полной уверенностью утверждать, что во все это время где-то с по конец 50-х, даже посередине 60-х, э, именно Бельгия была главным центром развития европейского и франкоязычного комикса. Именно в Бельгии происходили основные события. В Бельгии э, находились два крупнейших на тот момент комиксных издательства, Кастерман и Дюпюи. В Бельгии выходили э, уже после войны, уже в самом-самом конце войны, Начали выходить, вот спиру ты начал выходить до войны, а уже после войны начал выходить его главный конкурент – журнал «Тен-Тен», связанный с издательством «Кастерман». Спиру был связан с издательством «Дюпюи», и именно в Бельгии происходили основные творческие битвы вот этих двух гигантов, издательских и творческих. Была вот борьба двух школ, школы РЖ, школы, которые потом назовут «чистой линией» или стиль, «стиль Линклер», и то, что в историографии комикс называется ⁇ Школа Марсинель ⁇ Марсинель ⁇ это пригород бельгийского города Шарлеруа, где располагалось издательство ⁇ Дюпуи ⁇ и выпускал свой журнал ⁇ Сперу ⁇ И здесь мы как раз видим... Э к, к стилистике э, стилистике ЛИНКЛЕР относился Эдгар Пьер Жакобс, вот, автор Блейка Мартимена. Ну, там были еще и другие художники, Ружели Лу, например, э, Жак Мартен и многие другие, то есть те, кто придерживались стиля, в общем и целом напоминающего стиль приключения Тентена. Все остальные авторы — это и Марис, автор э, «Счастливчика Люка», и Пи автор «Штрумфов», и Андре Франкен, наверное, лидеры этого движения «Школа Марсенель», который очень быстро Взял под свою опеку спиру как персонажа и вывел его на уровень выдающегося произведения. Uh -huh. Вот. Они все относятся именно к этой школе Марсинель. Она отличается ну, практически с первого взгляда, любой, даже мало следующий человек в комиксах увидит отличие. Все-таки вот стиль РЖ, он ближе к реализму, он не загружен деталями, в нем мало спидлайнов, например. А стиль школы Марсинель он такой более картунный, более мультяшный, как бы у нас сказали. вот Он такой более динамичный, но при этом, скажем, более далекий, далекий от реализма, тогда как стиль РЖ все-таки достаточно реалистичный. Вот, идем дальше. И вот это вот монополия фактически бельгийцев и полное их доминирование в комиксе, оно продолжалось номинально до 59 -го года, до октября 59 -го года, когда во Франции усилиями двух сценаристов Рене Гасини и Жанна Мишель Шарлие вышел первый номер журнала «Пилот». Они изначально ставили себе задачу создать комиксный журнал нового типа где бы печатались комиксы, которых до сих пор никто не печатал. И они собрали под свои знамена лучших на тот момент художников, и, естественно, такой амбициозный проект не мог существовать вне издательства, и изданием журнала «Пилот» занимался еще один такой титан комикса комикс издательства на этот раз уже французского, издательства «Дарго». И, собственно говоря, с этого момента вот монополия бельгийцев пошатнулась, Потому что на рынке появился персонаж, который очень быстро занял первые места как в чартах продаж, так и в сердцах читателей. Астерикс, вот этот маленький Гал, его первые же странички появились в первом номере, номере журнала «Пилот», очень быстро начали заявлять о себе. Ну как быстро? На самом деле не сразу. Года 3-4 прошло, прежде чем феномен Астерикс уже раскрылся в полную силу, и вот именно с где-то 3-4 выпуска серии стало понятно, что у Тентена появился серьезный соперник, уже не в виде каких-то идеологических э, подходов, а вот именно соперник коммерческий, который вполне может пошатнуть э, позиции Тентена как безусловного лидера продаж. Собственно, так и произошло. И именно с этого момента центр развития комиксного искусства сместился во Францию уже окончательно и бесповоротно. И именно благодаря во многом колоссальному, в том числе и коммерческому успеху Астерикса, стало возможно появление авторов, которые уже были связаны с издательством Дарго, с другими французскими издательствами. В общем, это первый ключевой момент в истории франкоязычного комикса. Это вот такой переход центра идеологического и художественного из Бельгии во Францию. И журнал «Пилот» долгое время был самым популярным комиксным журналом во франкоязычном мире. Там печатались и дебютировали очень многие авторы, которые совсем скоро. Вот, кстати говоря, панно посвященное Астериксу из выставки. К сожалению, что касается российского издания, сейчас у Астерикса нет российского дистрибьютора, то есть издательство Махаон, выпустившее 10 томов несколько лет тому назад остановило этот процесс, и сейчас Астерикс у нас не издается. С Тентеном ситуация похожая, но она уже сдвинулась, и я уже сказал вот на нонфикшн выступая, что на самом деле у Тентена после тоже нескольких лет перерыва появился -таки российский издатель, и есть все основания в в течение этого года ожидать очередного уже, по-моему, четвертого перезапуска приключения Тентена на русском. Так, это я, наверное, уже поторопился. Почему я, собственно, начал вот показывать сразу Астерикса Тентена? Связано это прежде всего тем, что та самая выставка, с которой мы начали, делится у нас на три раздела. Первый раздел герои, второй раздел авторы, и третий раздел тандемы. Второй и третий раздел в принципе можно считать как бы двумя частями одного, а вот, вот это вот первое разделение авторы и герои, герои и авторы, точнее так, оно как раз в полной мере отражает второй ключевой переход, который случился в истории франкозичного комикса, а именно. Перемещение акцента читательского, издательского и авторского с комикса, с персонажа на э, автора. То есть сейчас попробуем найти сразу. Вот. Э -э, в 60-е годы большинство авторов, которые сотрудничали с пилотом, они продолжали работать, серии пользовались большим успехом, но они в какой-то момент поняли, что им не очень интересно продолжать работать в комиксе, который они считали детским. По сути, это не был детский комикс в полном смысле этого слова, по крайней мере, в том, каким его понимают у нас. У нас понимают, что детский комикс – это комикс для детей. ну Просто для детей и все. А во Франции детским все-таки э, считается комикс… Вот есть такой термин «детская литература» и «детский комикс» это касается только детей ну где-то лет до шести. Все, что идет дальше, это семейное чтение, то, что называется тупиблик то есть для всех и э, издатель, и авторы, которые работают над этими семьями, понимают, что их будут читать не только дети, но и взрослые. Потому что издатель, например, прекрасно понимает, что даже если комикс детский, покупать его будут родители. А перед тем, как купить, наверняка они его полистают, а может быть даже и прочтут. Соответственно, для того, чтобы ключевое решение покупать или не покупать было принято, надо, чтобы родителям книга понравилась. Надо, чтобы что-то их зацепило. Поэтому во всех французских комиксах семейного чтения обязательно присутствует пласт, который ориентирован на взрослых. То есть дети понимают одно, взрослые понимают свое другое, и в итоге все довольны. В этой связи, совершенно блестящую историю, всегда рассказывает Эмиль Браво, один из ну, лучших на современный момент французских комиксистов. Может быть, многие его знают потому что он не раз приезжал в Россию, много где выступал. Так вот он рассказывал, почему он, собственно, стал комиксистом. Когда он был маленький, еще не умел читать, он просил отца купить книжку «Новый том Астерикса» и почитать ему на ночь. И он страшно смеялся, ему было очень весело. Он заметил, что отец тоже смеется, но смеется он совершенно в других местах, когда ему ничего смешного не кажется. И он тогда спросил, папа, скажи, а почему ты смеешься вот здесь? Это же не смешно, там вот никого не бьют, никто не улетает там на дерево. Ничего смешного не происходит. Говорит, подожди, пройдет лет 10, ты сам будешь здесь смеяться. И вот Эмель Браво говорит, я подумал, надо же, какое замечательное вообще дело, комиксы. Мне весело, папе весело. Причем мы смеемся, он над своим, я над своим, так я же еще вырасту, я прочитаю эту книжку заново. Мне опять будет смешно, но уже по-другому. Пожалуй, надо себя в этом попробовать. И он начал рисовать свои первые комиксы и наконец стал одним из самых ну, действительно известных и популярных комиксистов на сегодняшний день. Так что детские комиксы в их понимании совсем не то, что мы называем детскими комиксами. На самом деле, вот, группе авторов хотелось делать просто что-то совершенно другое. Например, жесткую фантастику достаточно. Или э, юмор, но юмор уже очень такой циничный достаточно с жестким, жесткой привязкой к современности, но естественно третий жанр, который всегда интересует тех, кто хочет отойти от детского комы, это эротика. В итоге вот эти три жанра и, за, и желание как-то их объединить, может быть, в одну историю, и заставило ряд ведущих художников в главе с Жаном жироми который прекрасно рисовал приключения Блюбери, такой замечательный вестерн. Но этот вестерн он доел, он хотел рисовать фантастику, в чем и преуспел, как Мёбиус. Правда, он быстро понял, что отказываться от блюбер он тоже не может, потому что фантастикам всем очень нравятся эти книги, они действительно прекрасны, но продаются они значительно хуже. Поэтому для того, чтобы обеспечить себе возможность сделать то, что он хочет, он продолжал рисовать вестерны с огромным успехом. И они вот эти, вот, эти в частности, и Дрюе, и Диане – это сценарист, Дрюе – это тоже художник, Фаркас, он скорее издатель. Короче, и не только он, там еще был несколько художников, там Никита Мандры, Лерберт Бертешей и другие, они выступили с таким Демаршем, сказал «Все, ребят, пилот, до свидания, спасибо, мы уходим, нам надоело, мы хотим делать что-то серьезное, взрослое, а это нам надоело, все, и мы уходим». Был конфликт, Рене Гассини, главный редактор журнала «Пилот», был чрезвычайно этим конфликтом, обескураженно делал все для того, чтобы им работать было комфортно и хорошо, и преуспел в этом. Но тем не менее, вот этот вот конфликт состоялся, они ушли, и, собственно, вот конец 60-х, а именно 68-й год, можно считать не только годом студенческих революций, но и годом вот этого вот переломного момента в истории комикса. Это фактически год зарождения взрослого комикса, и постепенно, постепенно те читатели, которые еще там 3-4 года назад, заходя в книжный магазин, говорили, «А нет ли у вас нового Спиру?» или там «Нет ли у вас нового Блейка Мартимера?» или «Нового Блюбери?» и им было неважно, кто рисовал. Они, конечно, могли это знать, а могли даже и не знать. То теперь они приходили в магазин и спрашивали, «А нет ли у вас нового Мебиуса?» «А нет ли у вас нового Дрюе? «А нет ли у вас нового Торди?» или кого-то еще. И постепенно французский комик стал авторским. Но это не значит, что ушло время героев, потому что некоторые... В серии некоторые комиксы вполне могут быть отнесены как к одной, так и к другой категории. Вообще все категории и жанры достаточно условны. В частности, Корта Мальтеза итальянца Луга Прата, она эта серия прекрасно иллюстрирует тезис о том, что э, есть такие произведения, которые можно одновременно отнести к категории «герой», потому что Корта Мальтеза это еще и марка, фактически это бренд. Есть даже серия пиццерий, под названием «Корта Мальтеза». Ее можно встретить везде в мире, не только в франкоязычных странах. В Праге, например, есть. Вот. То есть это уже стало брендом. И помимо этого «Корта Мальтеза» — это одна из лучших, если вообще не лучшая, авторская серия. То есть, собственно говоря, именно Уго можно считать родначальником такого жанра, как графический роман. Потому что первая книга о приключениях «Корта» «Баллада Соленого моря» вышла в 1967 году, когда еще такого термина не было, в принципе. А это здоровенное 260 страничное произведение. Сейчас, в текущей ситуации, вот эта вот тематика героев, то есть ориентация на персонажа, а не на автора, она действительно немножко ушла. Сейчас всех интересует прежде всего автор, кто нарисовал, кто сценарист, а уж персонаж немножечко отошел на второй план, это не значит, что этого нет. Все равно, как бы ни был популярен авторский комикс, э, самыми продаваемыми были, есть и, наверное, надолго останутся именно комиксы о персонажах, уже ставших популярными давно. Лучший товар, как мы знаем, это ностальгия. Ничто так хорошо не продается, как ностальгия. Поэтому, если издатель чувствует, что у него какие-то пробуксовки, что-то не идет, нужно повысить интерес своему издательству повысить э, доход, надо подумать, а не перезапустить ли нам какую-нибудь из классических серий. Или, скажем, сделать э, приквел. Вот как, например, есть «Счастливчик Люк», они а сделают а нам что-нибудь типа «Малыш-счастливчик Люк». Есть Спиру, они а сделали нам «Малыша Спиру, Вот. И все в таком роде. Это прекрасно работает, и люди опять вспоминают, что иногда очень прикольно следить за тем, как за героями, а не за авторами, они уже снова говорят, а вот нет ли у вас нового маленького счастливчика Люка? А кто его рисует? Такой-то? Ну, давайте все равно. То есть ностальгия никуда не девается, хотя э, это как примерно фестивальное кино и массовое кино. Э, массовое кино вряд ли получит приз на фестивале, а фестивальное кино вряд ли э, выиграет там, первую неделю бокс-офиса. Но, тем не менее, они могут мирно существовать и любители кино с удовольствием посмотрят и одно, и другое. Так и здесь. Авторский комикс прекрасно себя чувствует, очень хорошо развивается, но, тем не менее, основные тиражи обеспечивают все-таки книжки о персонажах. Люди к ним привыкли, людям интересно следить за их судьбой, за тем, как они развиваются, Особенно интересно, когда что-то с ним происходит нетрадиционное. Они, ну, в том смысле, что люди привыкли видеть Спиру таким, а тут какой-то автор, тот же Эмиль Браво, например, он предложил совершенно принципиально другой взгляд на персонажа Спиру, сделав из э, комического персонажа к персонажа трагикомического Комического и его история о Спиру. Сначала он ее сделал в одном томе, потом этот том стал настолько популярным и настолько затмил историю Спиру классического, что то он задумал, ну его просто фактически подвели к тому, что надо бы продолжить. И Мейборово сначала хотел сделать один том, потом он разросся. Я лично с ним несколько раз, каждый раз мы встречаемся на фестивале. Говорю, ну как, ты закончил? Нет, говорит, я решил делать второй том, встречаем через год. Ну как, нет, говорит, я понял, что у меня история на три тома. Последний раз, когда мы с ним встречались в Брюсселе, говорит, я все-таки понял, что я даже на четыре, это как минимум, а может и в четыре не уложусь. Вот и в итоге история о Спиру имели Бравой бьет все рекорды продаж. Это действительно сейчас очень важный главный хит. Но на русском Спиру не переведен, поэтому и пока об этом никто не. говорит. Кстати, вот тере, ой, ой, все пропало. Гипс снимают, клиент уезжает. А давайте, я все, все, все нормал, все есть, спасибо. А, вот здесь вот, где она у нас тут. Так, что я хотел? А, вот это вот красноречивая достаточно картинка. Вот это четыре сверхпопулярных во всем мире, а в Европе, особенно а во франкоязычных странах и вовсе, вовсе серий. В общей сложности, включая спин и всякие параллельные истории, в этих четырех сериях вышло больше 350 томов. Больше 300, а может быть и, и даже еще и того больше. У нас на русском всего вышло 7. Вышло четыре Томика штрумфов. Кстати, вот их издает, фабрика, издавала фабрика комиксов, Екатеринбургское издательство. И три тома Люки-Люка, Счастливчика Люка, который в прошлом году издало, издательство начало выпускать издательство Мелик Пашаев. Вот 4 плюс три, семь. и 350 на вот. А это ключевые, как бы серии в истории комиксов, мимо них не пройти. Так, продолжим. Так вот, о героях. Акцент действительно сместился, но тем не менее есть некоторые серии, в которых вот именно персонаж стал нарицательным. одна из них это вот серия Ареоль, серия французская, сценаристы имени Эли Гибера и художника Марка Бутавана. Важно наверное, отметить, что Бутаван вообще-то не комиксист, это его единственный комикс, это иллюстратор. Причем очень известный и популярный иллюстратор. Кстати, он участвовал недавно в «Нонфикшн» московском, вот, который только что завершился. Буквально несколько дней назад естественно, онлайн давал мастер-класс. то есть Связи не прекратились, слава богу. Они хоть как-то, но продолжаются. Так вот, «Ореоль» — серия о приключениях мальчика который здесь принимает облик осла. Вообще здесь все герои животные. Но это на самом деле достаточно условно. Просто авторам хотел, чтобы было весело. На самом деле они не скрывают, в частности, Муниоль Гибер, сценарист, не сказать, что Орел — это он сам. На что Бутаван замечает, ну раз уж ему не вел Орёль, то я уж точно Романо. Вот так они и про себя и рисуют эти замечательные истории. Это такие истории повседневные, каждодневные. Тут нет никаких сверхприключений, а Рюля ходит в школу, там он дурачится со своим другом, у него есть первая любовь, есть девочка, которая наоборот влюблена в него, на которую он не замечает. Он иногда ругается с родителями. Очень важно отметить, что отношения здесь показаны реалистическими. Это не какие-то идеальные отношения там, сына с родителями, а именно человеческие. То есть, всё, вот, вся серия проникнута вот таким духом человечности, несмотря на то, что герой животные. То есть, это действительно какой-то удивительная серия, который я вот считаю лучшей вообще детской серии в нашем понимании, в данном случае детской, из всех, что сделаны вот в постклассическую эпоху, если вот не смотреть великий Люки-Люка, того же Астерикса и так далее. Так, опять пришли мы сюда. Раз уж мы с нами заговорили о Мебиусе, логично сказать об одной из его главных серий, и наверняка самой известной это серия «Инкаль», которая сделана в соавторстве с Александром Ходоровским, которого многие, может быть, знают как кинематографиста, как режиссера, как человека с невероятно развитой фантазией, который создал целые миры. И когда кто-то говорит мир Ходоровского, люди знающие творчество этого автора сразу понимают, о чем идет речь. Они совершенно безумные, и вот это безумие Ходоровского прекрасно легло на безумие Мюнебелса в хорошем смысле слова и получил и у них их сотрудничество. Они познакомились, кстати сказать, на съемках фильма «Дюна», который должен был делать именно Ходоровский. Ведь он был э, тем режиссером, который должен был снимать произведение Герберта. Но и, а, в качестве художника был приглашен Мебиус. Но что-то все затягивалось, 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 затягивалось. В итоге стало понятно, что Ходоровский Дюна все все-таки не снимет. И он ее не снял. Вот, как вы все знаете, снял ее в итоге Дэвид Линч. А сейчас, по-моему, ее Виль... Да не Вильнев переснял, да? Если я не ошибаюсь. Вот. Я его не видел, поэтому так сомневаюсь. Э -э так вот, э -э но тем не менее, вот сам факт э -э знакомства таких двух титанов э -э привел к тому, что они создали несколько произведений, ставших культовыми. Хотя это слово не люблю, но в данном случае это полностью ответствует истине. Это действительно. Э -э Удивительный, вот этот их мир одного и мир другого, соединивших, дали какой-то удивительный результат. Это совершенно безумная фантастика, которая развивается в непонятном времени. Герои, там, невероятное количество героев, поэтому нет ничего удивительного, что почти про каждого из них в итоге был сделан отдельный спинов, отдельная серия. Часть из них у нас, кстати, издается, Издав... у нас издавались. Вот, недавно техносвященники вышли, насколько я понимаю, а до этого Метабороны и Метаборон. То есть это все серии, которые корнями уходят вот в Инкаль. И действительно, всем, кто любит такой настоящий sci-fi, конечно, эту серию нужно обязательно почитать, потому что вот эти визуальные решения, найденные Мебиусом, они, конечно, совершенно фантастические. Тут вот талант графика раскрылся в полной мере. И ну, меня никогда не скрывал, что он любит уходить в какие-то дальние миры и в них пребывать, и возвращаться оттуда уже обогащенным каким-то новым видением. Ой, да елки зеленые. Что же я все на ту, на ту нажимаю? Так. Справедливости ради надо сказать, что Инкаль был не первой серии вот фантастики нового вида. А, вот, кстати, забыл. Очень интересные цифры. Тут я их себе отметил, немножечко ушел с колеи. Очень важно просто заметить э, таки параллель э, о тиражах и количествах томов. Ну О тиражах мы не будем, хотя бы количестве томов классических серий Астерикса, Тентена и так далее. Астерикса вышло на данный момент 38 томов, у нас переведено 14. Тентена из 24 переведено 22, ну вот уже что-то. Штрумфов из 38 томов переведено 4. Корта мальтеза из 29 историй на русском вышло 2, но... Очень давно, там, больше 25 лет назад, в одном, кстати, помню, чуть не Екатеринбургском журнале, не помню, вышло совершенно легально несколько историй коротких из журнала «Пив» по лицензии, но их практически невозможно найти сейчас, так что можно сказать, что они уже стали достоянием истории, но тем не менее это было. А вот «Ариоль» из 16 вышедших на французском томов, на данный момент выпущены 6, сейчас готовится к изданию седьмой, то есть издательство Бумбкнига, издающее эту серию, твердо ведет свою линию, есть ну, все основания полагать, что они будут вести ее и дальше. Так вот, Инкаль состоит из шести томов в оригинале, у нас они все вышли в одном толстеньком томике, но, ну, собственно, во Франции и в Америке и так тоже было, то есть это абсолютно правильное решение. И э, пред, пред, Предшественником этой серии и, о, стала вот эта серия «Валериан». Собственно говоря, Мёбиус э, и Мезьер, наверное, ну, главные э, научные фантасты во французском комиксе. И если Мёбиуса знают практически все, даже те, кто не очень следит именно за банды Сине, а интересуются комиксами в принципе, все знают, кто такой Мёбиус, но очень мало кто знает, кто такой э, Мезьер. А Мезьер, это, собственно говоря, вот художник серии Валериан. Сейчас ее э, знает чуть больше благодаря фильму Бессона. Фильм, правда, не имеет большого отношения к серии. Он скорее по мотивам серии. О, господи, все, мне сегодня падает. По мотивам серии. чем? Сама серия. Еще что-то упал. Да, господи. Спасибо, Кость. Так вот, э, на самом деле э, эта серия «Валериан» она сыграла очень большую роль в развитии комиксной фантастики. Во-первых, потому что она стала первой э, фантастической серии, которая начала поднимать современные актуальные проблемы, связанные с экологией, с неравенством, э, с э, ответственностью разумных цивилизаций и так далее. И... Э, э, уже, наверное, много раз говорили об этом в связи как раз с фильмом Бессона, что например, в тех же Звездных войнах очень много отсылок к серии Валерианы и к творчеству Мизер. Можно найти при желании, их даже можно найти очень много. И во Франции выпущено целое исследование на эту тему. При желании можно найти в интернете, если забить. Там, я думаю, что можно будет прямо вот по кадрово сравнить. Но это не важно. Главное, что... Серия поначалу задумывалась авторами, а сценаристами выступил Пьер Кристен. Пьер Кристен у нас могут любители комиксов помнить по сценариям к первым ранним достаточно рисованным повестям на Кибилале, которые в России они выходили в начале 2000-х под, под одной обложкой, называлась это «Легенда наших дней». И вот все сценарии к этим трем новеллам рисованным создавал Пьер Кристен, это один из самых известных и лучших сценаристов от своего поколения. А Мизьер, помимо, кстати говоря того, что он замечательный комиксист, у него есть еще один талант, такой довольно необычный, он жакей вообще-то, он хороший наездник и настолько хороший, что в серии Блюбери, которую рисовал Жан Жиро, он же «Мебиус», там на Форзатцах обязательно присутствует фигура одинокого этого ковбоя, Блюбери, который едет на лошади. Так вот, если лицо Блюбери это Бельмондо, то есть его внешность, то фигура и посадка это Мезьер, то есть он рисовал с Мезьера. То вот, есть он действительно хороший наездник был, видимо. Сейчас он вряд ли уже ездит, он довольно пожилой человек. Мизер, кстати, как и Марис автор Счастливчика Люка. Их, у них есть интересный такой момент, который их объединяет. Это редкие художники, которые за всю жизнь фактически рисовали одну серию одного персонажа. У Марисы это Счастливчик Люк. Ну и всякие спин так или иначе, связанные с его вселенной. А у Мезира это Валериан. Фактически вся его жизнь посвящена именно вот творческая жизнь, была посвящена именно этой серии который у нас начало издавать издательство Азбука, оно выпустило два прекрасно, великолепного оформления тома по три истории в каждом, но потом серия была остановлена, что очень печально, потому что я эту серию очень не могу сказать, что это моя любимая серия, но в принципе это действительно уже до того времени был прорыв. И мебиус, именно отталкиваясь от вот этого опыта, и позволил себе ринуса в эту пучину научно-фантастического комикса. Так, идем дальше уже по выставке. Оставаясь в теме научной фантастики, второй такой масштабный проект комиксной фантастики, занявший свое место вот на вершинах и популярности, и интереса, это трилогия «Никополь» Инки Белаля. Инки Белаля очень много взял у Мебиуса, как в творческой манере, так и в графической и вот, собственно, после некоторой такой раскачки Белаль начал очень рано рисовать. Он уже был совсем молодым человеком, когда вышли вот эти вот «Легенды наших дней». Но вот его «Опус магнум» — это именно вот «Никополь». Работа над ним заняла 12 лет. Серия состоит в оригинале из трех томов. У нас ее издал Занговар в виде одного тома, это естественно. Во Франции он тоже так выходил. Но в оригинале она вышла в 80-м, 86-м и 92-м. Вот три тома с разницей в шесть лет. И внимать, даже невнимательно, просто проглядывая, видно, как менялась графическая манера автора. А если э, вчитываться, то мы понимаем, что и не только графическая, но и сюжетная. Подход к, к, к организации истории очень сильно изменился, и изменился текст. И вообще, мышление автора очень сильно за это время менялось, что нормально. это? Автор должен как-то революционировать, естественно. Если, но первое при этом выглядит абсолютно продуманный до мелочей. Дальше уже начинается некоторая вольности, И читатели, которые ожидают во втором томе продолжения примерно того же, что они нашли в первом, зачастую бывают разочарованы. Хотя на самом деле все три истории прекрасно укладываются в одну идеологическую линию и рассказывают о скажем, беспокойстве автора касательно... Ближайшего будущего, и просто с каждым томом, по мере того, как это будущее приближается, беспокойство автора росло, ну и росла такая мрачность его историй. Хотя, казалось бы, первое выглядит наиболее мрачной, но именно в третьей уже там совсем несправедливый. Кто читал, наверное, понимает. Кто нет, я не буду особенно на этом задерживаться. Действительно, несправедливый итог может многих задеть. Но что касается личности самого автора, то есть Инки Белаля, он тоже стал таким выдающимся классиком, одним из тех, кто, собственно, составил вот эту вот лидирующую группу Авторов французского комикса, вот этого поколения именно авторских работ, когда уже 70-е-80-е годы, когда люди начали покупать не персонажей, не героев, а авторов. И Билаль, наверное, на данный момент это самый популярный комиксист французский, это уж точно, во всяком случае, его оригиналы стоят дороже, чем у кого бы то ни было. В общем, они очень много стоят. Там речь о десятках тысяч за каждый. Еще один автор из этого же поколения, который безусловным классиком считается, это Жан-Пьер Жебра, книга «Отсрочка», которую у нас издало издательство издательства «Карьера пресс». Прошло, правда, уже довольно много времени, но к Жебра мы еще вернемся. Я думаю, что многие эту книгу знают, кто не знает, весьма ее рекомендую. Это история военного времени, история молодого человека, который всеми силами пытается от этой самой войны убежать. Я читал в отзывах, некоторые так достаточно критично воспринимают и сам сюжет, и героя, который вместо того, чтобы воевать и бороться, Пытается просто сидеть в заброшенном доме и никак не отсвечивать, что называется, если не показывать свое существование, стараясь. он сбежал, он спрыгнул с поезда, который вел его, вез его в Германию на принудительные работы и вернулся в родную деревню, где он просто скрывается в заброшенном доме, а его тетя приносит ему продукты. И вот так он сидит и смотрит, как мимо течет жизнь. Снаружи там то и наеду, то наоборот, все спокойно. И все было ничего, пока не приехала его первая любовь. И увидев ее на улице, он уже не смог удержаться в рамках этого заброшенного дома и начал думать о том, что пора бы все-таки занять в этой жизни какую-то более активную позицию. Но к чему это его привело, я говорить не буду. А скажу я только то, что на самом деле вот позиция этого Жюльена, этого героя, она во многом правильная. А как еще должен реагировать нормальный человек на войну? Вот, Наверное, так и должен он для него это... Ну, не хочется ему воевать, это, в общем, вполне понятно. Хотя вот его жебра противопоставляет ему бойцов сопротивления, которые такие принес самое активное участие. И, в частности, сестра вот этой героини, которая появится в следующем графическом раме Жебра, о котором мы еще поговорим, она прям вот боец сопротивления Самый что не на есть. Опять-таки продолжаем вот это говорить об этом поколении авторов появившимся в конце 60-х и сформировавшимся именно в поколении уже в 70-е годы. Один из лидеров его – это бельгийский художник Франсуас Кайтен, который в соавторстве с сценаристом и философом Бенуа Петерсом создали, наверное, одну из самых удивительных и разработанных вселенных в мире не только французского, но и мирового комикса – это «Тайные города». Это такая система городов, чем-то напоминающих «наши», напоминающих даже написание. например, реальный Брюссель там называется Брюзель, реальный Париж там называется Пари, но пишется совсем по-другому, и каждый, каждый скажем так, уголок земли имеет там свое некое отражение. Этот мир он где-то рядом с нашим находится, и в него даже можно перейти через определенные переходы. И сценарист-художник провели колоссальную работу, потому что придать этому миру максимальное правдоподобие. В частности, выпущен путеводитель по этим городам, разработана история с полной хронологией, с великими людьми, с произведениями искусства, с фауной, с флорой, климат. Ну, как и принято в любом путеводителе, написано, когда какая погода, когда куда лучше ехать, где какие животные, где какая архитектура, история со своими тиранами, со своими демократическими преобразованиями и так далее. Это все очень продумано. Есть там, огромная книга в А 3 Например, с подшивкой газет одного из этих городов. Или с подшивкой каких-то документов. Есть отдельный том толстенный, посвященный тра видам транспорта, которые нарисованы и описаны в этой серии. То есть это не просто история, это не просто какие-то сюжеты, это целая вселенная, которая существует уже фактически сама по себе. И задача авторов стояла только в том, чтобы выбрать привлекательного героя, поместить его уже в полностью проработанный мир и дать ему там спокойно развиваться. Mm -hmm. На русском языке вышло две книги в этой серии, выпускает их издательство Занговар. Первый появилась «Падающая девочка», хотя это далеко не первый роман, графический роман в этой серии. Он где-то в серединке находится, и следом за ним Занговар издал «Теорию песчинки». Но мы уже не стали ее включать в выставку. Задача была прежде всего показать авторов, и не нужно было углубляться в, в разные тома одной и той же серии. А вот это вот я специально поставил вот сюда, вот в это место сразу после вот этих авторов того поколения, единого поколения французских авторов Серджи Топи, потому что на его примере можно сразу два интересных феномена обсудить. Во-первых, мы видим, что Серджи Топи итальянец, тем не менее мы его рассматриваем в контексте французского комикса. Почему так? Почему не итальянского? А вот в этом-то и заключен еще один нюанс, почему именно французский комикс стал э, нарицательным и французский. Что такое быть французским автором комиксов? Далеко не обязательно быть для этого французом. Э, дело в том, что вот эта история, начатая еще Тентеном, продолженная с Перу, с Счастливчиком Люком, Штрумфом, Штрумфами, Астериксом и так далее, создали во Франции колоссальный рынок где очень активные издатели, где выходит очень много книг. Сейчас на состоянии, вот на девятнадцатый год где-то 25 новинок в день выходит каждый день, 25 новых комиксов. То есть такой вот это целая огромная индустрия, которая позволяет авторам со всего мира э, реализовывать свои идеи именно через французский рынок, через французские издательства, несмотря на то, что они при этом могут быть испанцами, как, например, авторы Black «Блэкседа», Русскими, как, например, Роман Сурженко или Александр Еремин, которые сдаются с успехом во Франции и Бельгии. И вот Серджо Топпи, который на самом деле итальянец, естественно, и все его, большинство его работ вышли в Италии на итальянском, но найти их сейчас невозможно. Серджо Топпи вообще относится к тому числу авторов, которых всегда очень высоко ценили и уважали профессионалы но практически не знала широкая публика, потому что его работу невозможно было найти. Пока за это не взялся французское издательство «Москита», оно начало просто собирать все. Тогда Топи еще был жив, оно начало собирать все его работы, собирать воедино в один такой банк, и начало постепенно издавать полное собрание его сочинений. И когда мы с Володей Морозовым, директором Занговара взялись за эту работу, я как переводчик, он как издатель, мы, конечно, хотели... Ну, переводить с итальянского, с оригинала, это всегда как бы, круто и здорово. И мы спросили, а есть? Он говорит, ну где-то есть, ищите, если вы найдете. То есть их фактически найти невозможно. То есть именно французский издатель стал вот этим хранителем творчества и памяти вот такого выдающегося одного из столпов девятого искусства, как Серджио Топи. И также можно сказать про других итальянских великих авторов, таких как Дина Баталия, например. Это, собственно, и Угопрат получил всемирную известность именно благодаря тому, что он начал в начале 70-х годов печататься во французском журнале «Пиф». И хотя читатель в тот момент эти истории не очень оценил, но со временем все поняли, что фактически это был прорыв. Вот. То же самое касается и художников из любой другой страны. Практически в каждой стране есть... Какие-то выдающиеся авторы, связанные именно с французским комиксом. Ну вот, про итальянцев уже поговорили. Испанцы это не только. Гуарнида и Канале авторы «Блэк Блэкседена, он при Жорж де Бернет и многие другие. Это аргентинцы, как Хасе Мунис, например, которого многие могут тоже помнить. Он приезжал на Бумфест однажды. Вот. Это может быть норвежцы, например, Джейсон, который у нас активно издается, у нас несколько издателей издавали, тоже самобытный, очень хороший автор. Это могут быть немцы, например, Андреас, автор серии «Рорк», одной из ключевых научно-фантастических серий, очень тоже сильный автор. Почти в каждой европейской стране так или иначе поляки, например, Гжегор Шразинский, автор «Таргаля». Югославы, тот же Билаль или Градимир Смуджа, недавно изданный на русском. То есть французский рынок, французские издательства дают возможность комиксистам со всего мира реализовываться, не только видеть изданными свои книги, но и зарабатывать этим и более-менее спокойно творить, не думая о хлебе насущном. И это очень здорово, поэтому, когда мы говорим французский комикс, мы имеем в виду не только французов или бельгийцев, или швейцарцев, то есть авторов франкоязычных, но авторов со всего мира. За что, конечно, надо им сказать большое спасибо, потому что, вот, например, творчество Серджа Топи было бы просто утеряно, если бы не «Москита». Ну, большая его часть. «Шаразде» вряд ли было бы утеряно, потому что это действительно его главное произведение, как и «Коллекционер», также изданный у нас с Ну, Шарас «Шаразде» все-таки, наверное, номер один у него. Ну, всем рекомендую, кто не знаком с творчеством Топи. Сейчас Зангавар недавно выпустил первый том долгожданной серии новеллы, где тоже будет постепенно, постепенно издаваться. Ну если не все, то многое. Потому что Топи был очень работоспособен, у него гигантское количество работ, просто очень-очень много. Но, по крайней мере, хотя бы раз в жизни открыть и полистать книжку Топи, чтобы определить свое к нему отношение, нужно всем, кто хоть чуть-чуть интересуется рисованными историями. Это, конечно такой автор, мимо которого пройти нельзя. Вот, кстати, все три книги топе, изданные Занговаром на русском языке. Сейчас уже, конечно, Шаразды и коллекционер, наверное, не найдешь, но навелы присутствуют. Я думаю, что им без проблем. Вот. Теперь переходим уже к другому поколению, которое пришло на смену вот этим вот монстрам, динозаврам. И, собственно, вот сейчас мы переходим вот к тому самому авторскому уже в полном смысле слова комиксам комиксу, и, наверное, главный художник своего поколения, с которого начался авторский комикс в полной мере, это Давид Б. Вот эта вот серия ⁇ Священная болезнь ⁇ в оригинале вышедшая в шести томах. У нас она в одной, в одной книге. Собственно, с этой книги началось издательство ⁇ Бум книга ⁇ по большому счету. И тот факт, что э, Дмитрий Яковлев решил начать свою вот настоящую деятельность издателя именно с этой книги говорит о многом. Это говорит, во-первых, о хорошем выборе, о очень правильно сделанном выборе, и знании предмета. Потому что «Священная болезнь Давида Б.» стала таким прорывом в области авторского комикса. Это, наверное, самый личный, самый глубоко вот именно личный комикс из всех, может можно только придумать. В ней автор описывает э, истории своей семьи и, прежде всего, историю своего старшего брата, который был болен эпилепсией, причем в очень тяжелой форме. И в этой серии он описывает не только вот эти мучения семьи, которые кидала из одной крайности в другую ток к медицине официальной, ток к медицине неофициально, то шарлатаном, когда уже никаких надежд нет, люди уже идут кому попало, но и о своих собственных переживаниях, о своих собственных собственном осмыслении этой ситуации. Именно маленького мальчика он растет, и вот в оригинале каждый следующий том. Показывал старшего и младшего брата, они стояли рядом, и вот шесть томов, соответственно, прошло довольно много лет, там, по-моему, 12 лет он отрисовал, и на каждой следующей обложке, вот прошедшее время было отражено, было видно, что младший просто растет, а второй уже видно, что он растет уже не очень просто, что он, у него все больше шрамов, все больше травм на, на лице, вот и так далее». Вот эта история стала действительно прорывом для многих, потому что авторы поняли, что комикс прошел эволюцию, что он вышел на тот этап, когда уже можно говорить о вещах, о которых раньше никто не рискнул бы. И это стало возможным благодаря именно вот Давиду Б. и его вот этой серии ⁇ Священная болезнь ⁇ И он открыл дорогу таким авторам, как Маржан Сатропи, например, с ее Персиполисом. И о них мы поговорим чуть дальше, о других вот этих авторах, э, авторского комикса, альтернативного, андеграундного, как, какого угодно называть можно. Но То есть это именно то направление, которое дает э, создателю говорить практически о любых темах, о тех, которые его волнуют. Если его волнуют собственные какие-то вот э, переживания, он может писать о них, если его волнует что-то другое, он может писать об этом и рисовать. И комиксный формат позволяет раскрыть эту проблему, которая тревожит в наилучшей форме, иногда даже в лучшей форме, чем роман, чем про просто литература, что, кстати, подтвердил Фредерик Петерс в книге «Голубые таблетки». Тоже очень сильной и глубоко личной истории, когда там вот молодой человек влюбился в девушку, который был диагностирован ВИЧ, и вот он с ней, тем не менее, прожил достаточно длительный период жизни. А у девушки еще был сын, который тоже был инфицирован с рождения. И в этой книге он разбивал многие мифы и стереотипы, связанные вот с людьми с этим диагнозом, и доказал, что даже с таким тяжелым диагнозом люди могут жить нормальной жизнью, могут радоваться, могут испытывать какие-то положительные эмоции. То есть это тоже была книга прорывная, и э, сам факт ее появления во многом связан с тем, что Давид Б. открыл вот эту дорожку, и по ней многие авторы с большим энтузиазмом пошли. И, наверное, самым главным из этих последователей Давида Б. стала Маржан Сатропи, иранская художница, которая, переехав во Францию, начала рисовать комиксы тоже о своей истории э, в Иране, о жизни в Иране, о приходе к власти аятол и о том как это отразилось на жизни ее семьи и ее самой. Ну, я думаю, что все знают про Персиполис, уж по всякому случае, те, кто интересуется комиксом, обязательно эту историю знают. Могу сказать только то, что это самый успешный авторский комикс, наверное, во Франции и у нас. Если с Давид Б. Кстати, это, я тоже считаю, что сам факт, что книга дошла до переиздания на русском языке, это говорит о том, что у нас сформировался читатель, уже определенная аудитория людей, которые готовы покупать такие комиксы, готовы поддерживать издателя, и это уже очень большой прорыв. И вот, кстати, это обложка именно второго русского издания. Ну, я не знаю, вот как, вот здесь вот присутствуют люди, имею, держащий магазин, вот как продается, я не знаю, вот продается, давид Б, хорошо или не очень. Отлично, это очень круто. Это говорит о том, что все-таки вот за эти 10 лет существования русского комикс издательства эволюция пройдена, то есть уже действительно аудитория сформировались. Это все-таки прорыв, и за это нужно благодарить вот издателей, которые с упорством продолжают гнуть свою линию, делают из этого то, что они хотят, выбирают лучшее и предлагают его нам. А, кстати, еще очень интересная связь. Персиполиса с книгой Давида Б. в том, что именно Давид Б. стал учителем мажанса Тропи. Именно он учил ее рисовать. Он рассказывал ей, что такое комикс. Она вообще никогда не знала, не читала комикс, вообще не понимала, что это такое. И именно благодаря вот помощи, колоссальной помощи Давида Б. собственно, мажанса Тропи и сделала Персиполис. Потому что без Давида Б. Бе Персиполиса бы не было. Причем именно как не просто без книжки Давида Б., Бе, а без самого Давида Б. Вот. Действительно, Персиполис у нас, по-моему, четвертое издание. То есть действительно это бестселлер в, в полном смысле слова, не только у нас, но и везде. Очень помогло этому еще и выход э, полнометражного анимационного фильма со звездами французского экрана. В общем, авторы поколения вот Давида Б и Маржан Сатропи прекрасно э, зарекомендовали себя как наследники предыдущего поколения. Вот, кстати говоря, все три книги сотропии, выпущенные книги на русском языке, то сразу после Персиполиса ну, было естественно продолжать. Вот, Персиполис хорошо пошел, был сцеплен от Черносливом совсем недавно в вышивке. Еще один автор, о котором мы уже сегодня говорили, и который лично я, например, очень люблю, это Иммануэль Гибер. Это его полностью авторская книга, называющаяся «Война Алана». Алан это американский ветеран Второй мировой, но ну, практически в военных действиях ты не участвовал, с которым Гибер, будучи моложе его на целое поколение, просто познакомился на отдыхе. История этого уже пожилого на тот момент человек настолько его потрясла. Он оказался таким прекрасным рассказчиком, что Гибер, который сам великолепный рассказчик, не мог этого не оценить. И э, они, он решил сделать комикс по его истории, личной жизни, и он стал настоящим событием на комиксном небосклоне, не только во Франции, но и во всем мире. Он был премирован практически всеми основными фестивалями и смотрами, и естественным образом дошел, добрался до русского перевода, это тоже издательство Бумкнига. Это такая очень тоже очень тихая история про войну. Войны тут как таковой нет. Это скорее история встреч главного героя, вот этого Алана, с людьми на фоне вот разрушенной войной Европы. Имунель Гибер вообще человек очень разносторонний. Он выступает и как сценарист для других художников, и как художник для э, других сценаристов, и как полный автор. У нас он дебютировал вот этой книгой, книгой «Фотограф», которая тоже достаточно... Э, Важное место в истории комикса занимает, прежде всего, потому что она совмещает в себе, кто знает, кто видел эту книгу, знает, о чем я говорю, совмещает комикс с фотографией. То есть в основе лежит реальная история французского фотографа. Естественно, она сопровождена его оригинальными фотографиями. Вот. И вот тут видно даже из подзаголовок заголовок «похваченный войной» похваченного войной Афганистану с миссией «Врачей без границ». То есть это документальная история э, на границе комикса и фотографий, которая тоже стала ну, настоящим событием. Продолжим. Дальше разговор об авторских комиксах, вошедших. Фотограф не вошел в подборку, прежде всего, потому что на тот момент его уже нельзя было купить, а мы решили все-таки остановиться на тех, которые вот на момент начала 2020 -го года все-таки купить было можно. Ибикус, правда, тоже нельзя было уже на тот момент купить, но без него как-то было трудно обойтись, потому что, ну, во-первых, это в основе лежит русское произведение, во-вторых, потому что, на мой взгляд, это, наверное, лучший пример адаптации литературного произведения в виде комикса, в котором Паскалю Роботе, напомню, что это сделано по повести Алексея Толстого Похождения Невзорова или Ибикус. Автору удалось, во-первых, Идеально сохранить дух произведения, но при этом сделать совершенно что-то свое, наполнить его каким-то своим видением. Роботе при создании этой книги очень глубоко погрузился в русскую культуру 10-х-20-х годов. Много раз приезжал в Россию, изучал тут все, изучал фильмы тех лет, изучал поэзию крученых, например, Хлебникова. как он на французском ее изучал, я не представляю, но это факт. И есть эпизод. Ибикусе, которого нет в оригинальной повести, где как раз вот, показаны его вот, эти, вот, результаты этих исследований, углублений в русскую поэзию. В вот, оригинале книга вышла в четырех томах, у нас вот, тоже в одном таком толстеньком, очень толстеньком томике. Ну вот сегодня мы еще упомянем два произведения по, с литературной основой. Нет, с, да, два. Но пока продолжим по авторам э, уже 80-х, 90-х и 2000-х. Э, ключевые работы именно авторского комикса и одна из таких таковых – это «Араб будущего ряда Сатуфа». Недавно вышел второй том, это первый, это обложка первого. В ней рассказывает вот эта история молодого человека, самого ряда Сатуфа, который наполовину француз, наполовину э, араб – и его отец, такой панорабист, убежденный, очень политически подкованный, который во что бы то ни стало хотел сделать из сына идеального араба, араба будущего, который будет двигать вперед арабскую культуру, но он забыл спросить самого ряда, хочет ли он этим заниматься. А просто взял и уехал из Франции вместе со всей семьей, сначала в Ливию, потом в Сирию, где маленький мальчик вот столкнулся со всеми прелестями вот, жизни при Каддафе и так далее. Ну, собственно говоря, что ее рассказывает, лучше почитать. Действительно, одна из таких выдающихся серий, авторских серий современности. Она, конечно, сильно политизирована, но ряд написал ее с таким большой долей юмора. Все-таки все, даже самые тяжелые моменты, он не забывает уделять внимание в все-таки юмористическому взгляду на жизнь не забывает о том, что жизнь продолжается, несмотря ни на что, и в общем и целом серия довольно оптимистическая, несмотря вот на порой такие довольно странные, неприятные, тяжелые моменты. Вот еще одна, один такой важный для французского рынка графический роман. Это графический роман Доминик Габлет, бельгийской художницы. Она же и автор. «Призворяться значит лгать». Эта книга была, получила приз за лучший альбом в «Ангулеме». Она получила приз за лучший альбом комиксов, переведенный на английский. То есть действительно стала таким большим событием. И 12 лет работы потребовала она от Доминика. Она приезжала к нам, рассказывала о том, как шла работа, как долго она искала вот этот ключ к тому, как рассказать свою собственную историю, но рассказать ее так, чтобы читатель не перепутал ее саму с ее персонажем, с ее героиней. И, собственно говоря, главный вопрос этого автобиографического романа стоит в том, насколько автор автобиографии отождествляет себя своим героем. И может ли читатель считать героя, про которого он читает, автором, считать их фактически идентичными? Ну вот ответ Доминик нет, безусловно. И она сама, и ее молодой человек и ее отец, которые являются полноценными героями этой книги, и ее мать, очень важный персонаж в этой книге. На самом деле это не совсем они, это их аватары в какой-то параллельной вселенной, название которой вот, притворяться значит лгать. Так, Ну и совсем свежий пример авторского комикса, это комикс Пенелопа Бажье Дерзкие массово выпускает издательство «Конфедерация», у нас она тоже очень хорошо прошла. По-моему, уже два издания точно было, может быть, уже и третье. Книга тоже премирована всеми возможными э, премиями в мире комикса. Рассказывает она о судьбе э, удивительных женщин, которые своей жизнью, своими делами э, доказали, что в любой ситуации главное идти вперед, не останавливаться, и э, ты свое добьешься, даже если кажется, что стартовые условия этому никак не способствуют. И вот еще один интересный пример, который, такой пограничный, на котором можно поговорить о таком понятии, как жанровый комикс и авторский комикс. Я вообще, в принципе, не люблю деление на жанры, не люблю деление на авторские и авторский Для меня главное — хороший или нехороший, нравится, не нравится. И вот, в частности, вот эта литературная адаптация Сфара по мотивам Сент-Эксюпери прекрасный пример. Вот что это? Можем ли мы говорить о том, что это авторский комикс? Да, безусловно. Можем ли говорить, что это комикс жанровый? Да, безусловно, потому что он предназначен на детскую аудиторию, ну, точнее, семейное чтение, как мы уже говорили. Но, но это, тем не менее, отдельный жанр. Да? Еще, плюс это еще и адаптация литературного произведения. Вот, то есть одновременно мы можем считать его и авторским, и жанровым. И, собственно говоря, очень многие. Комиксы нашей выставки, как раз прекрасно подходят к, и к, по ним, к понятию авторского комикса, и к понятию комикса жанрового. Вот еще один прекрасный пример. Это книга канадского дуэта, дуэта Фанибрид-сценаристки Изабель Арсено художницы Джейн Ли я. Книга у нас тоже очень неплохо прошла, получила второе издание. Что я считаю, что если у нас выходит второе издание, комикс, особенно комикс авторского, это гигантский успех это уже здорово. Вот. она рассказывает историю девочки, которая вдруг вот, почему-то подумала, что она толстая, убедила себя в этом, а вслед за этим в этом, подхватили это убеждение ее одноклассники, прежде всего одноклассницы начали ее дразнить. Девочка очень расстроилась, хотя она совершенно, конечно, никакая не толстая, и к жизни ее вернула вот эта вот рыжая леса, которая случайно просто вышла к ней из леса и вместе с этой лесой с ее глаз спала пелена. Ну вот раз ко мне пришла из леса леса, значит я, наверное, ну, не совсем конченый человек, может быть, не стоит мне дальше переживать. И как только она это подумала, у нее сразу появилась подруга, и с этой, эта подруга уже окончательно разрушила стены, и э, девушка вернулась к нормальной жизни и уже не обращала внимания на все эти обзывательства и так далее. Да, они и закончились, собственно говоря. На волне успеха этой Книги. Тот же дуэт сделал э, следующий графический роман «Луи среди призраков», уже про мальчика на этот раз, э, который, на мой взгляд, даже лучше получился. Это тоже издательство «Белая ворона», э, обе книги издала. Э, ну вот Те, кто любит такие личные истории, но при этом очень хорошо продуманные, тщательно э, проработанные персонажи с, с хорошим концом, что тоже важно, вот рекомендую и то, и другое, Это действительно… Замечательные книги, стоящие на грани вот, сразу многих жанров, как и книга Сфара. Вот, а это уже как бы с другой стороны, подход к тому же вот это, к той же границе, с другой стороны, уже скорее со стороны жанровых комиксов к авторским. Разве можно вот, считать работу Алексинема вот, по адаптации детей капитана Гранта жюльверна Верна не авторской? Конечно, нет это, безусловно, авто, очень авторское произведение, начать с того, что. Он над ней работал много лет. В оригинале она вышла в трех томах. Потом появилось объединенное издание у нас, выпущенное именно оно, издательство МИФ. Вот. И Алексей работы, вот именно этой работы сразу поставил себя в ряд одного из наиболее значимых художников комикса, современного комикса во Франции. И я вот сам видел, сейчас покажу, как на глазах менялось отношение людей к слову комикс, когда вот Алексей доставал свой оригинал, он был в Москве, мы выступали во многих залах, в частности в Строгановке в художественном училище высшем это такой элита, можно сказать, иллюстраторов и э, дизайнеров и люди так, с достаточным скепсисом многие слушали, все это как-то комиксы, да что такое пока Алексей не достал из огромной папки свои оригиналы. Вот, например. И когда люди посмотрели, как они выглядят, сколько вообще в, в них вложено труда, а у него фантастической красоты оригинал, он использует смешанную технику. Практически все возможные краски там использованы. Это и акварели, и гуаш, и пастель, и даже масло, и карандаш, тушь. В общем, все что угодно. Каждая, каждая страница – это просто готовая картина. Ее можно в рамку и на стену. И вот эти люди, которые с достаточно скептическим выражаем лица сидели, которые все видели, это что, тоже комикс? Ну вот, типа, да, это тоже комикс. Комиксы бывают разные. И эта книга «Дети капитана Гранта» это один из таких для меня очень неожиданных коммерческих, у, коммерческих удач. Тираж э, такой здоровенной книги составил 15 тысяч экземпляров, что для книги ценой полторы тысячи рублей и выше, огромной, да еще и на основе классики, а еще и герой в виде животных. Я думал, ее просто там блестители литературы просто сожрут, но тем не менее, книга стала настоящим хитом. Так, Еще один супер хит вообще просто удивительным образом, это «Дневники вишенки» Жарис Шамбле, Шамблена и Арилина Эре. Тираж шести томов, вышедших на русском, а это полностью вышедшая серия, превысил 85 тысяч. То есть это для банды сены просто нечто невероятное. И, конечно, ни я, ни издатель в начале работы не представляли, даже не предполагали, что ну, будет такой большой успех. Но вот что-то Вишенко тронуло в сердцах и душах русских читателей. Да, 85 тысяч в России, конечно, не во Франции. Там счет идет на миллионы. То есть это действительно просто удивительно. Какие-то вал отзывов. То есть вишенка во что-то попала, вот, попала. И действительно, даже люди, и благодаря этому комиксу, банда э, Сине и комикс вообще вошел в семьи, во многие, в которых до сих пор вот этот вид искусства просто если не относились с недоверием, а то и с, с большим скепсисом и даже с принес ну, как бы уже с, с отвращением. Именно благодаря вишенке во многом вот эти стены рухнули, и это большое дело. Конечно, это совсем детская серия, действительно, но она настолько милая и уютная, что даже взрослые вот тают, когда ее читают. Я знаю многих взрослых, которые просто фанаты вишенки. Причем они с таким же успехом могут читать инкали или герметический гараж, где вообще там, не знаю, без бутылки не разберешься. Так и с бутылкой не разберешься, мебиус сам, говоришь, он я не понимаю, что там происходит в гараже, и что-то там вот в голову приходило, я рисовал, не надо мне спрашивать. Вот, «Звездный замок», еще одна книга мифы, еще один вот такой коммерческий успех для нашего рынка. Правда, тут тираж всего 20 тысяч для четырех на тот момент томов, но это очень неплохо. Такая научная фантастика, как сам Алекс Алис говорит. это ну, Эту серию часто называет стимпанком, он очень категорически с этим не соглашается, говорит, что это не стимпанк, это скорее ретро-фантастика, то есть фантастика в том виде, в котором представляли в XIX веке. И вот из этой серии я всегда вспоминаю Слова из песни одного французского певца Гибиара, который как-то в одной из песен... А он, кстати, был большой любитель комиксов. Например, одну из его пластинка оформил Мебиус. Так вот тоже на всякий случай, что вряд ли будет оформлять диски, кого попало. Так вот, Биар в одной из песен спел «Вчера будущее было лучше». И это во многом к нашему, созвучно с нашим моментом. Чем глубже мы отходим в прошлое, тем Прекраснее людям виделось будущее. А в 20 веке все начало, начало происходить немножко иначе. Вот эта вот, э, серия, она это тоже своеобразный трибют Жюлю Верну, потому что ну, совершенно жюльверновские персонажи, жюльверновская парадигма, то есть безукоризненные герои, первооткрыватели, которые рвутся к своей цели, никогда не предадут друзей всегда помогут слабому, идут наперекор всему. В общем, такой чистый Жюльверн, но э, уже в изображении автора XXI века. В оригинале в серии вышло пять томов, на русском языке они все выпущены. Миф вообще очень обычно, очень оперативно реагирует. Если серия выходит, она зачастую выходит практически параллельно. С оригинальной пятый том вышел несколько дней назад. Я вам обложечку покажу спустя несколько минут. Ну, а вот это главный хит банды Сине не только в России, но во всем мире. Это серия испанских авторов Хуана Гиесаканалиса и Хуан Хугарнила "Блэк Сед". Ну, говорить про "Блэк в аудитории комиксистов глупо. Все, наверняка, эту серию прекрасно знают. Это действительно какой-то фантастический прорыв для авторов абсолютно неизвестных людей на момент начала. Самое интересное вот, что о чем я хочу сказать, когда они то первый том где-то среди теней нарисовали, стали ходить к ним по издательству, Издатель, они просто смеялись, что принесли. Что думаете, это кто-то купит? В общем, их отсылали, отфутболивали довольно долго, пока один из редакторов издательства Дорго не сказал, давайте что ли, попробуем, давайте сделаем. Вот сделали миллионные тиражи по всему миру и больше 100 тысяч на русском. На русском книга выпущена издательством «Азбука» в виде трех сдвоенных томов, всего в оригинальной серии пять томов. В первом русском издании 1 плюс 2, во втором 3 плюс 4, а в третьем пятый том плюс здоровенное интервью и всякие другие доп. материалы. Две коротеньких истории и э, ну, вот рассказ о том, как создавался первый том уже от первого лица, от лица авторов. Ну конечно, это они на подходе уже знаешь сколько лет. Ой, что-то не верится. Давно, э, ну да, уже давно проходила информация, что э, Каналис сказал, я немножко уже себя чувствую не, неуютно в, в рамках одного тома, 50 страниц, я хочу сделать длинную историю, поэтому следующая история будет двухтомная. Потом прошла информация, что закончилась тема с монохромными обложками, что вот мы все пять основных цветов взяли, черный, белый, э, синий, красный, желтый, и мы, да-да-да, это все продумано, они совершенно не случайно. То есть черный, белый, красный, синий, вот все вот основные цвета взяты. Дальше, говорит, стилистика будет полностью изменена, это наша была вот такая идея, мы ее реализовали, все. Дальше будет что, мы не знаем, но точно другое. Так что ждите какого-то совершенно принципиально другого подхода к оформлению. Я вот не слышал, что они объявили, это, это каждый год происходит. Где? А они в курсе? Сами? Ну, не знаю Я вот сомневаюсь, честно говоря. Во-первых, потому что каналис сейчас занят сценарием Корта Мальтеза в продолжению. Гуарнида недавно закончил гигантский проект, совершенно авторский. ну со сценаристом, конечно, но не связанный с этим. Но будем надеяться. Конечно, все заждались, что уж тут говорить. Особенности двойной тон. Не надо ждать, можно сразу издать. Еще один интересный такой феномен последних лет — это серии издательства «Пешком в историю» популярно юмористический. Никто и не думал, когда в 2018 году, по-моему, «Пешком в истории издало первый том вот, насекомые в комиксах, ну, издали так на пробу, и выяснилось, что вдруг эта схема, научная тематика, но переданная совершенно каким-то вот безбашенным, безумным юмором, вдруг начнет работать на нашем рынке, и продаваться. И действительно этого не, я вот никак не представлял, а издают их в оригинале издательство «Бамбу». Это их вот главная фишка. Они вот издают серии, с одной стороны, познавательные, причем там привлечены крупные специалисты, то есть наука там на самом современном уровне. Ну, конечно, уровень с годами растет, например, в палеонтологии. По мере того, как издавались динозавры в комиксах, то, что было на момент первого тома, на, на момент там, четвертого тома уже полностью изменилось что многие динозавры были пернатыми, определили цвет перьев. То есть издатели, и авторы тут же делают апгрейд. Пишут, вот мы вам говорили это, так вот, и причем, говорят сами динозавры. ты, а ты слышал, ты, ты что ты, вот, ты, ты, ты такой вот голенький-то, ты же в перьях, каких еще перьях? А вот ты что, не слышал, что ли? В общем, так вот все с Таким безумным юмором совершенно подаются достаточно свежие научные мысли. В, в итоге... За три года вышло уже более 20 книг. Это сразу несколько серий. Причем, что очень важно, все серии сдать доводит до конца. После насекомых вот вышло 5 томов в оригинале. 5 томов на русском. Морские животные вышло 5 томов. Все 5 томов на русском. Причем последние тома выходили ровно, прям практически неделя в неделю с оригиналом. Потом вышли все 5 динозавров. Еще серия про ветеринаров, она здесь не отражена, не влезла. И две новые серии совсем, это зоопарк исчезающих живот... исчезнувших животных и птицы в комиксах, где в оригинале вышло только по одному тому, ждем продолжения. Вот они все изданы. и Единственная серия, которая сейчас продолжается и там, и у нас, это серия Мефята. вышла сейчас два тома, третий должен выйти где-то через пару недель, четвертый в работе. В общем, серия продолжается. Это такой замечательный способ познакомить детей с одной стороны с комиксом, научить их читать комиксы с детства, а с другой, ну вот, с, то есть, с той научной проблемой, которая заложена в названии. То есть э -э -э, велика вероятность, что если ребенок заинтересуется насекомыми, то есть прочитав эту книгу, очень велика вероятность, что он заинтересуется насекомыми, если прочтет про динозавров, ну динозавров так все любят. В общем, это действительно, что называется, Познаем, играя. Вот этот вот такой прекрасный лозунг к этим сериям они все очень неплохо продаются и быстро расходятся. Что, конечно, очень было приятно, но неожиданно, но тем приятней. А теперь о новинках, вот буквально, которые, конечно, не вошли в выставку, выставка где-то в мае 2020 года была закончена, а эти уже книги вышли совсем недавно. Вот сквозь искусство сербского, кстати, автора Градимира Смуджи. Это такая фантасмагорическая история живописи с Пещеры Лоско до Пабло Пикассо. Еще одна новинка того же мифа Смуджи это миф это комиксная адаптация Ветра вывох Кеннета Грэма. Это вот еще один пример вместе с Ибикусом Маленьким принцем такой идеальный комикс адаптации литературного произведения. Совершенно замечательная книжка. Еще одна новинка, которую мы ждем совсем скоро она уже печатается это. Полет «Полёт Полет ворна это такое идеологическое продолжение отсрочки. Это не продолжение сюжетное, читать их можно совершенно спокойно отдельно. Можно даже читать сначала Полет ворна, потом отсрочку, вы ничего не потеряете. Связывает их то, что в первой книге в отсрочке главная героиня э -э Сесиль, а здесь главная героиня Жанна, они родные сестры. И в конце этой книги они наконец встречаются, хотя это спойлер, но неважно. Вот. И фактически их можно осматривать какой диптих, не связанный друг с другом, но тем, не связанный друг с другом сюжетно, но связаны идейно. Еще важно сказать, что в отсрочке это такой герметический графический роман, там все действие замкнуто, подчеркнуто. Во-первых, проходит в этой южной деревушке, а во-вторых, просто в этом доме, в котором кукует главный герой. Здесь же наоборот, все на, на просторе, то по крышам, то по каналам, то есть вот полностью за пределами каких-то четырех стен, это именно какое-то движение. Может быть, это отражает позицию автора в том, что действительно, вот, вырвавшись на свободу, люди ну, наконец вступили в борьбу, и эта вот борьба вот, ну, ускорила победу в войне. Может быть, вот такая вот идея была. Но действительно, если первая вся вот в замкнутом пространстве, то вторая книга она уже вышла на простор. Ожидаем совсем скоро седьмой том «Ареоля». Он уже ну, вот верстается, заканчивается верстка, то есть к моей думаю должен появиться. И вот книга еще одна выйдет бум-книг. Те, кто следят за рассылкой, а таких, наверное, здесь много, знают, что уже анонс был. Это ну, совершенно убийственно-мрачный графический роман, но такая философская притча. Совершенно потрясающе нарисованная Фридриком Петерсом. Он здесь добился каких-то невероятных графических вершин, и сюжет, он, конечно, производит большое впечатление. Я не буду сейчас его пересказывать. Тем более, что в анонсе было вроде... Ну, если вкратце, это несколько семей и случайных людей, всего там порядка дюжины, попадают на прекрасное побережье летом отдыхать, окруженные горами. И вдруг выясняют, что они не могут с этого побережья никуда уйти, вообще никак. И время там течет с колоссальной скоростью, они просто вот на глазах начинают стареть. И поняв, что им осталось жить в общем, совсем немного, вот рассматривается, как вот ведут себя люди в такой ситуации. Книга довольно мрачная. Подстать, вот, особенно я ее переводил как раз э, в самую пандемию. Вот еще недавняя новинка, очень интересная, это уже издательство ⁇ Компас-гид ⁇ которое в 2019 году вышло на вот, скажем так, рынок комиксов переводных книгой «Граммерси Парк». Может быть, кто-то знает. Эта книга сценаристом выступил популярнейший французский писатель Тимоте де Фамбель, а нарисовал Кристиан Кайо. И э, компас-гид этой книгой хотел, собственно, начать целую серию комиксов, в основе которых такой необычный, нестандартный детективный сюжет. Даже не совсем детективный, скажем, психологический триллер, какие-то расследования. В общем, в любом случае что-то необычное, ну, выходящее за рамки классического детектива, где есть преступник, есть следователь, который его ловит. И вот «Красная карма» наконец-таки вышла. Она должна была выйти, конечно, в 2020 году, но вот вышла совсем недавно. Замечательное, просто прекрасное продолжение той линии, начатой игрой Мерси Парком. Это тоже такой графический роман про необычные совершенно похождения француженки, Приехавший в Калькутту, чтобы найти пропавшего жениха. Жених поехал работать на компьютерную фирму и пропал. Она на девятом месте беременности приезжает за ним, пытаясь понять, что происходит. А полиция всеми силами дает ей понять, что никакого Матья Лами, это ее жених, в Индию не приезжала. Его в никаких документах нет, хотя она прекрасно знает, что он там. И вот она начинает его искать. и естественно, она бы в своих поисках не преуспела, если бы и не помог местный парень, таксист Имран, который стал ангелом-хранителем и ввел ее в культуру Индии. И помимо главных героев, здесь еще один главный герой, это, вот, собственно, Калькутта, индийская культура, которая прекрасно проиллюстрирована какими-то фантастическими цветами Пира Ригамона, художника. А сценарист Эдди Симон, он много лет живет в Индии, прекрасно знает э, эту страну. Что интересно, эта книга написана на пяти языках аж. Ну, французский, конечно, основной, но там еще очень большое место уделено ну, английскому, на котором говорят многие идицы, и трем местным языкам э, Бенгалии, на котором говорят в Западной Бенгалии в штате, куда относится Калькута, точнее Калката, как ее теперь называют. Плюс там есть Урду, есть Хинди, и вот, вот эта вот дикая многоголосица, она вот звучит буквально с каждой страницы романа. В общем, это совершенно необычный комикс, и всем его тоже рекомендую. И вот такой тоже один из главных анонсов года, тоже издательство «Компас Гид» продолжает серию «Детектив». Вот. серии «Торди» Адель Блансек, ее вы знаете по кино, по фильму «Бессона», который имеет к ней такое же отношение примерно, как Валериан Бессона, того же, к сходному комиксу. Но тем не менее, э -э факт есть факт, фильм снят на основе этого комикса, а «Тарди» это из ныне живущих, ну, наверное, самый, самый авторитетный комиксист в Европе. Торди — это просто глыба, это действительно потрясающий автор, а это совершенно безумная серия, в которой соединилась ну, наверное, все существующие в комиксе жанры. Это и детектив, это и исторический комикс, это и приключения, это и юмор, это и научная фантастика, это и в том числе, это еще такая ода Парижу, потому что прекрасно рисует Париж. Торди, наверное, один из лучших пейзажистов, парижистов, скажем так, не только в комиксе, но и вообще. Плюс, по задумке, это такой трибют бульварной литературе 20 века с обилием безумных ученых, каких-то сумасшедших людей, и тогда очень каких-то странных существ. В каждом томе обязательно присутствует странное существо. В первом томе это птеродактиль, например, во втором томе это «Ассирийский демон», в третьем томе это «Пятикантроп» и так далее. Ожившие, а естественно, все они живые. Вот. То есть все-все-все, такой вот безумный салат из жанров, который на выходе дал одну из самых известных и популярных в Европе комиксных серий. Вот тоже замечательная новинка молодого издательства «Книжный шкаф». Издательства еще и года не существует. Это не комиксное издательство. Это издательство, ориентированное на издание книг для малышей, скажем так, для начинающих, даже не читателей, а для чтения скорее с родителями. И «Якари» прекрасный выбор именно в этом направлении, потому что «Якари» как раз тот самый, тот самый комикс, та самая серия, которая ориентирована на самых-самых маленьких читателей. Это может быть первым самостоятельным чтением, но с помощью родителей, либо чтение родителями детям, потому что это действительно такая вот просто построенная, но при этом очень хорошо продуманная серия. Она одновременно учит входить в жизнь молодых, мальчиков и девочек маленьких, и учит с этой жизнью как-то взаимодействовать. Она очень хорошо нарисована. Дрип вообще большой классик, художник Дрип, сценарист Жоп, это швейцарская серия Дрип. Вообще такая тоже величина комиксная. И один из наверное, главных, если не главный, специалист по вестернам, именно таким индейским вестернам, очень хорошо знает культуру «Индейцы в Северной Америке», и почти все его серии так или иначе посвящены именно этому. Вот якоре, этот маленький сил, ну, который постепенно входит в жизнь и начинает общаться с природой, с, с своими сверстниками, с животными, а вот у него есть одна суперспособность, он сам того не зная, вдруг открыл для себя уже в первом томе, что он понимает речь всех животных, то есть он может с ним разговаривать. Прекрасная серия, очень добрая. Ну, взрослому сюжет может показаться слишком простым, но так и было задумано. Но взрослые могут насладиться просто блестящей графикой Дереб. Она действительно великолепна. Ну и вот закончу я анонсом, который я вкратце сказал в самом начале. Издательство Мелик Пашаев, запустившее в прошлом году «Счастливочка Люка, вот взяло на себя вот этот риск и такую непосильную миссию. Продолжать знакомить нас с классикой франко-бельгийского комикса и есть все шансы в этом году увидеть уже первые четыре тома Приключения Тентенна, уже в новом запуске. Вот, на этом я закончу. И если есть вопросы, я с удовольствием их послушаю, попробую ответить.
0: Я лишь хочу добавить, что если, правда, будут какие-то вопросы, то нужно их задавать вот здесь в микрофон.
2: Добрый вечер. У меня такой вопрос. А вот действительно двойной вопрос. Первый. А, есть ли какое-нибудь влияние на французские и бельгийские комиксы, например, со стороны той же манги или со стороны американских комиксов? И вторая часть вопроса. А каковы, собственно говоря, тиражи-то французских комиксов сегодня? И какие они были, например, да -да -да -да. когда в 60-70-е? Что там происходит?
1: Вопросы оба очень действительно такие важные и правильные. Первый вопрос. Конечно, влияние колоссальное, причем влияние вот этих вот трех ведущих мировых школ, американской, японской, французской, оно взаимное. Вот эти влияния перетекают. Сначала, конечно, всех определял американский комикс, это мы прекрасно понимаем. Вот 20-30-е годы именно там бурлил вот тот самый котел, который выплеснувшись дал толчок и развитию манги. Как мы знаем, Асама Тэдзука, один из главных основатель, можно сказать, современной манги. Вот современный, он ну, такой Дисней фил совершенно откровенный, и творчество, следы творчества Диснея у него прослеживаются везде. Точно так же и во Франции, очень, и в Европе. В принципе, очень многие художники формировались под влиянием американских авторов. Например, Уго Прат никогда не скрывал, что для него главным учителем был Милтон Каниф. Что неудивительно, это прослеживается в графике. Что касается сейчас, да, влияние манги колоссально. Влияние американского комикса сейчас практически нулевое, просто нулевое. Вот э, по тиражам, кстати, вот на 2018 год из э, 100% прод проданных комиксов во Франции, 58, да, 58, это Банда Сине, это французский, может быть, 56, могу чуть путать, Вот 38 или 36, это манга. Вот И третья цифра, это американский комикс, 6%, то есть 6%, То есть влияние современного американского комикса практически нулевое. И французские авторы, которые приезжают, их спрашивают, ну вот ваша книжка переведена на английский, она теперь выйдет в Америке, Вы, они очень довольны, а да, перевели, ой, да, здорово, ну хорошо, я, в общем, рад. Как, а вам там же тиражи, все?» ну, говорит, какие тиражи там, ну, полторы тысячи будет. А тут у меня 20, там 30. В общем, сейчас факт издания в Америке, да, для французского автора, ну хорошо, ну еще на одном языке издали, ну неплохо. То есть сейчас влияние американского комикса практически нулевое. А манги огромные. Просто огромные. Почти у каждого молодого автора обязательно можно посмотреть вот эти вот влияния манги. И действительно, манга очень популярна. 36 или 38 это колоссальная цифра. Если вы возьмете хиты топы продаж за любой месяц, в десятке будет обязательно 3-4 манги, ну и остальные французы, а то и 5 манг. То есть, вот как у нас все те же самые, собственно говоря, все те же тайтлы, которые у нас сейчас активно издаются, это и Death Note, и One Piece, и все остальное. Наруто, естественно, все они прекрасно себя чувствуют, издаются большими тиражами. Но это тиражи манги я не знаю, а вот о тиражах БД В Золотым веком, что ли, тиражей, это были, наверное, 90-е годы, когда еще не было цифры, а покупательная способность резко выросла у населения. И вот именно к тому моменту относятся вот эти колоссальные цифры, которые сейчас мы просто воспринимаем с недоверием. Например, предзаказы на последний на тот момент Тома Астерикса были 8 миллионов, а итоговые продажи выше 12 миллионов одного тома. Тетев швейцарского автора Зеп продавался каждый том по полтора миллиона. Потом чуть меньше, миллион двести. Тома Альфы, например, который рисовал Жигунов, это тоже там двести-триста тысяч были гарантированы. И тираж в восемь. Один из художников Арну приезжал Эрик рекорнул его спросили, а какой тираж считается окупаемым. Но это было на комиссии, он приезжал, это был годов году в 2004-2005, он сказал 8 тысяч, вот на тот момент 8 тысяч, но это вот такой минимум, при котором издатель говорит, ну ладно, хрен с тобой, рисуй второй том, нормал. Сейчас 8 тысяч, это гигантская, гигантская цифра. Все говорят, 8 тысяч, это круто, сейчас уже 2-3 тысячи, это тоже неплохо.
2: Это Франция.
1: Ну, в среднем, в среднем. Э, лидеры, Могут там и 100, и 120, но уже, конечно, на многомиллионных тиражах не идет. А все почему? Потому что количество французов и франкоязычных людей в мире, во-первых, увеличилось не очень сильно, количество читателей комиксов среди них вообще не увеличилось никак. Условно говоря, покупателей осталось столько же, а тайтлов выходить стал в 30 раз больше. То есть вот деньги вот этих вот, той же самой группы покупателей, стали размазываться, условно говоря, не на 2000 тайтлов в год, а на 8-10. Поэтому резко упали заработки комиксистов, резко упали тиражи очень сильно. Это еще до пандемии. Пандемию мы даже не берем в расчет. То есть сейчас уже 10-12 тысяч – это очень неплохой тираж, считается. Авторы довольны, издатели довольны. Конечно, ностальгия берет свое, и как выходит новый том Блейк Мартимера, например, его уже рисуют совершенно разные люди. Ну там 50-70 будет. 80, может быть, за 100. Выходит новый том Люки Люка, который тоже рисует совершенно другие Люки. Да, тоже можно рассчитывать на то, что будет несколько десятков тысяч куплено. Спиру тоже там где-то десяток, два, два десятка тысяч. Все, что не, не, не окрашено вот в эти вот цвета ностальгии, которые просто у человека стоит 75 томов с Перу, ну наверняка он возьмет 76. Ну потом скажет фигня какая-то, но купит. Купит, поставит, ну ладно, вот пусть будет. Они неравноценные, естественно. Есть хорошие, есть плохие. Тиражи резко упали, в общем, вкратце.
2: А кто не в 90-е годы там за рост доходов такой сильный был? Это что? А,
1: ну, просто в общество. Ну, у людей появились лишние деньги, которые они могли а потратить. Это было, ну, выросло благосостояние за 70-е 80-е. Mm -hmm. Они вот шли, шли-шли к этому. Вот пришли, то ли, ну вот и это раньше комиксы были дорогими, они всегда были дорогие, они сейчас тоже дорогие. Они облагаются тем же налогом, что предметы роскоши, то есть лорусфлоисы и бриллианты, да, это предмет роскоши. Но я вот когда вот помогал московскому магазину Панглос составлять ассортимент. Я очень хорошо помню, что вот одна и та же серия, в течение там 8 лет Том вышел. Вот Том Астерикси 8.50 стоит евро. Проходит пару лет, он уже стоит 9.50. Проходит еще пару лет, он уже стоит 11, а сейчас, по-моему, 12.50. Причем это те же самые 46 полос. То есть цены растут на книге. Сейчас уже не редкость комиксы по 30, по 40, по 60 евро. Это уже дорогая покупка. естественно, а покупательная способность упала очень сильно. Даже без, без относительно пандемии. То есть сейчас комикс по-настоящему стал предметом роскоши. Вот. И ну, Для авторского комикса, например, конечно уже достичь тиража Персиполиса тяжело. Сейчас даже там полторы-две тысячи. Вот как у нас. Это хороший тираж, автор может быть доволен. Другое дело, что сейчас большинство авторов – у которых нет бэкграунда, у которых нет бэк-каталога с 60 томов, которые будут пересдаваться и приносить ему доход регулярный, то есть авторы маститы уже в возрасте солидные, они могут рассчитывать на это молодежи жить тяжело, им просто приходится как белки в колесе крутиться, и мало кто из них может себе позволить жить за счет комиксов. У них у большинства есть какая-то своя дополнительный источник дохода, там преподавание, рисунка. Там, или еще что-то, иллюстрация, работа для телевидения, для компьютерных игр, еще для чего-то. То есть на одних комиксах молодые авторы сейчас прожить не могут. Или нужен какой-то прорыв неожиданно. Вот Алексей Нем, выпустив «Капитана Гранта», который стал большим хитом относительно, но все-таки, он уже может себе позволить заниматься, чем он хочет. Но он в него очень сильно вложился. Вот. Так что вот ситуация для комиксистов во Франции сейчас стала напоминать нашу. Спасибо. Еще? Какую-нибудь активность проявите кто-нибудь, что-нибудь спросите.
2: Вопросик к вам как переводчику. Uh -huh. Какие работы на русском являются прекрасными примерами перевода? Кто для вас образцовый переводчик и переводчик? И как стать таким, как вы?
1: Ну, что касается образцов, ну наверное, как-то не, не, не очень будет ловко говорить, потому что я внутри этого нахожусь, но я могу сказать одно, что ну, вот такие издательства, как, например, Бумкнига Лезангова, всегда довольно серьезно относятся к выбору переводов. И там, ну, тот же «Священная болезнь» – пример такого отличия, прекрасного перевода, сделанного… Переводчиком именно не комиксов, а классическим, хорошим. Многие наши классические переводчики иногда обращаются. Михаил Визель, например, регулярно обращается к переводу комиксов. Вот в той же бум-книге он с итальянского переводит, с английского он переводил Джиппи, в частности. Гениальный тоже художник итальянский, вообще автор. Он переводил и, друг, и Матотти, Доктор Джекил и Мистер Хайт. А, Джекил Хайт он называется комиксом. Он же там переводил волшебное перо с английского. То есть вот многие классические переводчики, тем не менее, обращаются к комиксу. Ну, я не, не читаю, на самом деле, переводы вообще, просто потому что, ну, американскими комиксами я не интересуюсь, в принципе, мне это неинтересно. Он занимает у нас процентов, наверное, 80% рынка. Мангу, хотя очень уважаю, ценю и знаю, что там есть великие произведения. Просто как-то она мимо меня прошла. Ну и ж туда что туда что-то заворачивать уже как-то глупо, и уже времени на это нет. Поэтому я про него просто ничего не знаю, хотя, опять-таки повторю, от, отношусь с большим внутренним интересом, скажем так. А европейские комиксы, ну и просто нет смысла их читать, французские, но они у меня все есть в оригинале, или я их читал, или сам же и перевел, так что, наверное, э -э ну вот надо ориентироваться на издателя. Я думаю, что вот Издатели, которые успели себя зарекомендовать как э, такие вдумчивые и серьезные, они, безусловно, э, большое просто внимание уделяют переводу, соответственно, им доверять можно всегда. Что касается, как стать, ну просто, не знаю, надо, наверное, быть большим энтузиастом, вот, лю любить э, комиксы «Банды Сине» и относиться э, к переводу комикса с большой серьезностью, потому что на самом деле переводить его сложно очень много ограничивающих моментов, о которых ты не задумываешься, пока не начнешь вот этим заниматься. Я часто говорю, что перевод комикса больше похож на перевод поэзии или даже перевод драматургии. перевод Ну, пес, условно говоря, потому что и в комиксе, и в драматическом произведении в основном речь идет. Это прямая речь, это речь персонажей. А говорим мы не так, как пишем, соответственно, когда ты переводишь прямую речь, речь персонажей, особенно эмоциональную речь, надо понимать, что люди говорят, должны говорить как живые люди, а не как выпускники фил филфака, сдающие экзамен. То есть они говорят как люди. Вот нужно все время вот об этом помнить, нужно соблюдать ритм. Вот, собственно, самое главное это следить за ритмом. В комиксе все решает ритм. Как при создании, то есть автор, создающий комикс, неважно, сценарист ли, художник ли, Первым делом должен думать о ритме повествования. Если он сбивается с ритма, разваливается вся история. И, кстати говоря, вот именно это отличает хороший комикс от плохого. Наличие четкого ритма, когда ты подхватываешь этот ритм, следуешь ему, и потом ты прочитал, ух ты, круто, и еще раз хочешь прочитать. Вот, собственно говоря, этот ритм и должен поймать переводчик. Обязательно за ним следить. Иногда приходится жертвовать лексикой, там, красотой фразы именно в пользу ритма. Я иногда чувствую, что нужно добавить или убавить слог обязательно. Вот не складывается ритмическая картина. В правильная форма фразы все замечательно, ну не складывается, не идет, и распадается эпизод. Нужно перестроить так, чтобы появился обязательно лишний слог. Или чтобы тоническое ударение падало на начало фразы, например, или на конец. Вот такие моменты, которые переводчику романа э, просто никогда не, не попадаются. Ему об этом думать, там тоже есть ритм, всегда, но он не играет такой ключевой, колоссальной роли. Когда идет текст сплошным э, потоком, что называется, всегда можешь запрятать э, какую-то неловкость, еще что-то. Вот он пропадет в толще текста. В комиксе ничего не пропадает, любая неловкость, любой ляп, он прям вот в глаза сразу как бросится, как прыгнет. Вот такие вот нюансы в переводе комиксов есть. Я уж не говорю про звуки, про передачу звуков кириллицей. Для нас это тоже целое непаханное поле. Про разные моменты, связанные именно с больше, ну, с оформлением, с леттерингом, с перепиской или не перепиской вывесок, объявлений и так далее. Это тоже очень такой непростой момент. О котором в обычном переводе ну, перед, перед переводчиком не встает, вот. то есть думать о моментах, нюансах и ритме, вот.
2: если вкратце, ну, вопрос скорее в продолжение тогда предыдущей темы, то, что сейчас вы рассказывали, yeah. касательно того, что перевод комикса зачастую связан с тем, что особенно вот эти французские, бельгийские комиксы, европейские сделаны таким образом, что текстовые фреймы, баллоны сделаны автором сразу же на чистовике, в отличие от западной традиции, современной, где это все делается в цифровом формате. И, соответственно, летеринг тоже сделан вручную. И мне хотелось бы, во-первых, узнать ваше отношение к перерисовке звуков, то есть хорошо это или плохо. Ну, просто для примера сегодня прозвучал комикс Sergio Топи, и там напрочь не перерисованы звуки. Лично мне это нравится, потому что Серджио Топи делает это превосходно. И я сталкивался с такими комиксами, где ну, совершенно неоднозначно перерисовано. То есть мне интересно, как вы относитесь к этому. И, конечно же, самый такой серьезный вопрос. Ну вот начала говорить про баллончики вот эти нарисованные. И если говорить про французский язык, там очень много букв, и они как бы не читаются да, во французском да, языке. Это точно. И вот, например, фраза состоит из, грубо говоря, 15 предложений, в которых половина букв… Ну, просто часть французского языка. И при переводе на русский сталкивается ну, часто, наверное, сталкиваетесь с такой проблемой, что нужно либо впихнуть текст переведенный. Постоянно. Вот. И можно об этом поподробнее пожалуйста. Да.
1: Вот сразу видно: <связывая> профессионал и художник первый вопрос очень важный, действительно. И однозначного ответа у меня нет. Что касается во-первых, есть звуки, а есть сопровождающие тексты то есть вывески не знаю, там название улиц и так далее. Вот это разные вещи. Звуки, я еще как бы принимаю перерисовку. Звук иногда это... А, во-первых, вот, вот, самое главное, все зависит от жанра. Если речь идет о пародийном, юмористическом комиксе или, скажем, комиксе, проходящем в каких-то выдуманных мирах, может быть, полный леттеринг оправдан. Ну, в, в юморе просто без этого никуда, иначе этот юмор просто теряется. Например, Астерикс. Там все нужно переводить. Потому что в этих вот надписях и звуках зачастую скрыты какие-то игры, слов, какие-то отсылки, намеки. В юморе и пародии это нужно. Что касается э, реалистических комиксов, например, тот же Black Set происходит, все есть в Америке, там куча надписей на английском языке. Вот представьте, если это все перерисовать, какой кошмар будет. Действие происходит в Нью-Йорке условным или в условном Лос-Анджелесе, потому что там все в условных городах до Нового Орлеана. Новый Орлеан в «Аде безмолвии» — это первый город, который назван в открытую. Конечно, там все должно оставаться как есть, ничего нельзя перерисовывать. Звуки — ладно, бух-бам, да, это можно, но тут все решает мастерство леттерера. Нужно очень быть аккуратным в воспроизведении авторского стиля вот этого звука. Поэтому мне так вот всегда приятно работать с тем же Захаром Ящиным, который ну, здесь вот и Захар будет делать. Я знаю, что все будет отлично, может быть спокойно. Но, но не всегда, и не все издатели а, а уделяют этому. Конечно, все издатели специалисты, тоже Зангавар, Бум, книга естественно, об этом думают. Но иногда вот новые издатели, появляющиеся на рынке, они думают, что это не нужно. Нужно вот все попереводить, потому что нас же будут читать дети, Поэтому давайте-ка мы сейчас все перепишем на русском. И получается, конечно, не очень здорово. Это очень такая больная сложная тема. С леттерингом с использованием шрифтов, с сохранением верности авторскому шрифту, потому что комикс тот уникальный вид искусства, в котором текст но несет визуальную составляющую. Помимо текста он несет визуальную составляющую. Мы его рассматриваем как часть рисунка. Если шрифт в пузыре неудачный, или плохо сверстан. Будь то хоть Гварнида, хоть, там, не знаю, хоть кем угодно, хоть Топи, будет разбивать все. То есть читать это будет невозможно. И вся вот эта прелесть, вся вот весь труд художника он будет разбит плохим шрифтом. Именно потому, что он визуаль, это часть рисунка. И это очень важно сохранять тот дух, который вложил автор попытаться сохранить тот же шрифт. Иногда, правда, шрифт бывает ужасный. В Блюбере, например, там ужасный шрифт. Конечно, я понимаю, что при переводе его нельзя будет сохранить. Но нужно сделать качественную адаптацию. Нужен хороший шрифтовик, который продумает русский аналог, а не брать готовый. Иногда готовые шрифты хорошо годятся, но иногда нет. Для Топпи очень важно подобрать именно тот шрифт, который полностью отвечает авторскому взгляду вот на эту часть книги, то есть на шрифтовую подход Занговара, в принципе, я полностью разделяю. Нужно все делать по минимуму, не нужно переводить все, это э, лишнее. Совершенно, ну фантастики там можно, но когда речь идет о реальном Париже или там реальном Нью-Йорке, э, нужно все вывески, безусловно, надписи, все оставлять как есть, на мой взгляд. А звуки иногда переводить можно вполне. И даже, может быть, чаще лучше их переводить. Ну, с точки зрения того же Топи, что касается, ну, у него все... Во-первых, у него звуков почти нет, у него очень мало звуков. В этом смысле с ним проще. А вот в герметическом гараже, например, вот как ты э, кирилизируешь вот эти вот гигантские надписи Мёбиуса, на которые он нарисовал, наверное, неделю. Вот этот вот герметический гараж, каждую новую главку, она начинается с нового стиле рисования вот этих слов, герметический гараж. Иной раз это какие-то просто монументы, которые он рисовал ну точно неделю. Ну и вот как вот их по-русски? Ну никак, это невозможно. Это было единственное правильное решение оставить Мёбиусу мебиусова а топи-топиева. Не нужно вот лезть в те фрагменты, в те вот надписи, которые являются рисунком сами по себе у вот таких вот авторов. А там, где звук, это просто звук, а надпись, это просто надпись, Но там уже можно думать. Вот. Второй вопрос насчет французского языка, да, длины. Там ну, да, да, скорее не было
2: интересно, приходится ли как-то жертвовать
1: смыслом? Да. Того, чтобы да, да, приходится. Причем в обе стороны зачастую. Чаще всего русский язык оказывается длиннее. Чаще нужно сокращать. Во-первых, связано с тем, что русский в принципе на 15% длиннее. В среднем, в среднем, конечно, иногда короче, но в среднем длиннее. А во-вторых, потому что нас очень любят все спускать вот, э, нижнюю грань до чуть ли не до новорожденных. Ну как же, надо шрифт делать больше. Нас же будут читать дети. На, детям будет трудно читать курсив. Давайте сделаем побольше и шрифт рубленный. А когда я пытаюсь сказать, ну ведь э, французы же вот издали, дети читают, нормально. Ну у них же нет таких правил. И действительно, у нас есть глупые правила, которые обязывают... Делать большой шрифт, если ты хочешь получить 6, например, а издателям нужно это 6 плюс. В общем, тут не все так просто. Издатель далеко не всегда виноват, чаще всего нет. Но вот это вот желание упростить восприятие текста за счет кардинального изменения авторского шрифта, я считаю неправильным. Иногда это необходимо, действительно, когда речь идет вот, ну, конкретно о детских Но, вот, кстати говоря, вот якари, детская книжка. Тем не менее, издатель нашел хорошего лейтера, который подобрал хороший шрифт, хотя это совсем для маленьких. Все сделали прекрасно, отличный что Видно, что вот, несмотря на то, что издатель ну, совсем как бы, не из комиксного мира, он об этом подумал. Поэтому я надеюсь, что он и дальше, если он будет также и дальше подходить, то я думаю, что надо очень внимательно следить за его деятельностью, потому что ну, только так и надо подходить к комиксам. Доверить профессионалам, вот если ты выбрал серию, к тому же она классическая, спроси, вот най постарайся найти хорошего шрифтовика, хорошего леттерера, который тебе что-то подскажет, ты его послушаешь. Если ты с чем-то не согласен, поспорь, по постарайся свою позицию донести. Шрифтовик тебя услышит, поймет и сделает так, как ты хочешь. То есть тут нужен диалог, но самое главное это понимание, что в комиксе э текст это часть рисунка, это часть визуального восприятия. Что касается французского языка, да, да, постоянно и туда, и сюда. Вот я все время вот, почти рассказываю про эту историю: что самое сложное слово для переводчиков французских коникс это слово «bonjour», Потому что французы на это слово всегда ну, вот они его напишут обведут вот впритык ну, маленькое слово, но неважно, зачем занимать им рисунок. А как ты здравствуйте туда, давление. Не добрый день, не здравствуйте, не влезает. А привет, это не банжур, это не здравствуйте, это же сразу другой стиль. Вот и думай, надо весь сюжет перестраивать, то чтобы туда вошло коротенькое слово. И, а увеличивать пузырь нельзя часто, потому что ну ты пол носа отрежешь тогда персонажу. Потому что на банжур, ну всегда чуть-чуть. Поэтому гораздо проще переводить огромные пузыри. Вот если пузырь большой, у тебя много свободы. Ты можешь увеличить где-то, удлинить, игру слов передать. А если у тебя одна строчка, если она впритык, очень сложно. Вот, например, где он у нас тут, вот здесь. Здесь такой прием, что художник сначала текст написал весь, сценарист дал текст, а потом он этот текст просто весь обвел вот так, вот так вот, вот такими пузырями под уже написанный французский текст. Вот что хочешь с этим, то и делай. Русский-то текст по-другому будет написан. Вот. Конечно, конечно. Поскольку И это бум-книга, я уже видел верстку, там все отлично. Мы я когда переводил уже держал в голове, что надо вот, чтобы, скажем, сначала идет там два коротеньких слова, потом, скажем. Что-то длинненькое, потом еще коротенькое, потом еще длинненькое. Ну, когда увидите комикс, когда он выйдет, я надеюсь, в мае, что там вот действительно текст написан, потом вот аккуратненько, вот так вот, никакого воздуха. Это очень тяжелый момент. А когда просто вот уж утопия, огромный шар пузырь такой, вот, вот туда можно. Хотя там просто текст тяжелый, но вставиться можно. Да, это большая проблема. А иногда наоборот, надо растягивать. Надо растягивать, надо добавлять какую-то от себя иначе. Ну, пол пузыря будет пустые, а перерисовывать его, это значит еще на две недели там работы и не всегда. А кто будет перерисовывать? Ладно, там, если небо. Ну, небо можно как-то в фотошопе сделать. А если там ковбой или там пистолет, это значит, должен сидеть художник этот револьвер дорисовывать. Это тяжело. Проще что-то добавить от себя. И да, иногда приходится вставлять то, что ну, совсем нет в оригинале, только для того, чтобы добить пузырь до зрительно вменяемого, скажем, размера. Это постоянно. Вот просто, ну просто я уже, у меня определенный опыт есть, не, не надо ничего высчитывать, я уже сразу знаю, примерно вот видя оригинальный пузырь, как нужно русский язык распределить так, чтобы версткой его можно было оптимально вставить, и чтобы это ну, не било в глаза либо недостатком, либо избытком текста. Постоянно это возникает.
0: Друзья, если нет больше вопросов, я предлагаю Михаила поблагодарить и, наверное, можно после лекции немного с Спасибо ним еще поговорить, всем, задать пришел. вопросы, кто здесь.
1: Спасибо. Вот любите читайте Бандесены. Французские авторы, молодцы, крутые. Наши, правда, тоже сейчас догоняют.